0: Luz Café, penúltimo do ano
1: Caramba, Cauê E na verdade nós estamos No 43º Café é, Luz com Café é uma realização do Grupo Luz Cara, aquele bate-papo De toda semana né? Pra quem curte imagens, lógico né? Cara, sempre com comentários Da Cris, do Léo, do Cauê sobre... Falando do nosso mercado Falando do nosso assunto Um sorteio de prêmios durante a live e uma super dica toda final de live. Então, participa. Não deixa de comentar, que isso é importante para a gente. Curte né, e participe. Não esqueça que o Grupo Luz cada vez mais online, cara está pintando cada novidade para esse começo de ano. Agora você vai, você vai entender o que eu estou falando. E, na verdade, quem, a gente, quem já participou daqui? Só amigo. E olha a quantidade de amigos, feras que a gente tem.
2: Pode
1: contar né? quem é um amigo secreto? Não, 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 não. Por quê? Por quê? Porque tem gente que a gente convidou e esses caras todos aceitaram, né? E é gente que a gente aprende. Isso que é super legal. Inclusive, né, Calvi, o entrevistado de hoje, quem que é mesmo, cara?
0: Carol, com, com muito orgulho. Mais, mais um, uma conterrânea, vou dizer assim agora, né? A, a, a nossa ilustre convidada.
2: Cauê, boa noite Cris, boa noite Léo, boa noite todo mundo que está aqui interagindo.
1: Cara, que legal, que legal, que, que coisa, ó, e o que eu fico muito contente, que é a nossa conterrânea, né, cara? ela é aqui, inclusive a gente estava batendo papo e ela mora aqui pertinho da gente, né? então a gente nem está distante, que bacana, que prazer, mas antes, Cauê, volta a tela para mim que eu tô, estou tô sem visualizar a tela, agora eu estou com, com o programa. Já
0: voltei, pai, só dá um... Então,
1: ok, então vamos lá. Ó. Então, vamos ver com quem que a gente está falando, né mas eu acho que todo mundo conhece essa mulher que é fantástica, Rafaela Turma Rafaela, que prazer, muito, muito obrigado de ter aceito o nosso convite. Né?
0: Mas... Pai. Faltou Oi? um L ali. E, pai, você já botou... faltou o um L no nome dela ali. Eu ah. corrijo toda.
1: Ei, corretor, o nosso corretor está com problema, hein?
2: Relaxa, galera, relaxa. Meu nome que é complicado. Tem área demais.
1: Não, mas, mas tudo bem. A gente, a gente deu um errinho só, mas a gente, a gente corrige. Mas, o, 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 o Rafa, antes de mais nada, eu queria. Agora nós temos um momento cultural, porque tem muita gente, né? que bate-papo e, e, e às vezes ele não conhece muito bem do bate-papo que a gente está falando. Então eu vou, eu vou partir para o nosso momento cultural, que é muito legal, né? Porque eu, eu olhando, eu falei assim...
0: meu opa... que é isso, pai? E esse é o momento cultural? É eco, é zoeira... É,
1: não, é, não. Vocês
0: vão fazer ó, o que, que vocês vão fazer ali? Uma, uma live da live, é isso?
1: Peraí, gente. Tocou
0: aí. o telefone? Oi, aí? Ai, meu Santinho. O
1: que que tá acontecendo? Ah, o telefone...
2: Pera Pera pô. aí deu certo? Agora deu certo, né? É, tá o um... tudo acontece mesmo, o pessoal tá me é... falando isso, gente.
1: Ah, lá, é o Rafa, você não acredita, já entrou cachorro, o gato pegou fogo, é, teve o um Pedrinho, o Pedrinho, ninguém pode fazer Foi mas, ó, na verdade, se a gente pegar e falar assim, bom, quando começam as ilustrações, né, a gente tinha é, 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 as ilustrações com ah, os nossos é, tataravôs tá, 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 lá na caverna, que já começavam a desenhar e dar um certo sentido, né, se expressar através do desenho. Mas foi muito engraçado, é que na Idade Média, né, o, o escritório eu achei ótimo esse nome, que, na verdade, eram os caras que faziam cópias porque não tinha imprensa. Então, o cara tinha que copiar, ele ia fazendo cópias. Né? Mas a coisa mais interessante é o Iluminura, que era a, a, a forma de alguns ilustradores né, desenharem para dar... E, geralmente, nas letras, se colocava algumas figuras significando o que dizia aquele texto. Né? Mas era uma cópia, era um desenho total, né? E, na verdade, Gutenberg, por volta de 1450, é que a gente tem, na verdade, as primeiras é, impressões, ou seja, quando a gente começa a replicar, quando a gente começa a aumentar a quantidade de cópias, né, de forma mecânica, é, dos livros. E, assim, a ilustração ela ganha uma força muito grande. Mas o que é mais importante é que, no Brasil, colônia, só surge a preocupação com a impressão no Brasil com a vida de, 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 de Dom João, né? que, por incrível que pareça, não existiam livros no Brasil que pudessem ser colocados para a família real. E aí começa ser uma preocupação, porque toda a historinha, tudo que, que vinha, né? toda a revista, qualquer coisa, tinha que ser feita em Portugal. E aí uma coisa extremamente interessante é que o Brasil só tem a sua primeira impressão em 1860, com a Lanterna Mágica, que era um jornal que deu uma explodida no trabalho de ilustradores e que aí a gente tem uma centena de nomes e que é, na verdade, o que a gente vai falar hoje. Ou seja, hoje nós vamos falar com uma menina que é formada em administração e marketing, fez design gráfico e fez pós... Motion Design, é isso? isso? E passou a fazer muitas embalagens, identidades virtuais, design de aplicativo, jogos e editoriais. Abriu um estúdio com outros dois softwares. Só que daí teve uma coisa muito legal. Ela percebeu que trabalhar com o estúdio dela naquele formato artista, isso é, isso é nossa, muito legal para a gente bater papo. Hoje, ela trabalha em home um office sozinha, né? Um dos sócios era o maridão, porém, ela preferiu ficar curtindo a paixão e trabalhar sozinha, né? Santa homem, né, cara? Ué, eu, eu vou te dizer, você é muito corajosa né, de estar casada com essa figura. <risos> muito legal. <risos> muito legal. Ela é de Ribeirão Preto, então uma Ribeirão Pretana, né? Aqui, vizinha nossa. E Cauê? Ó, chega de falar, quero falar com a Rafa, cara. Vamos lá? Opa! Só que nós temos café expresso, né? Aquele prêmio instantâneo. na verdade, tem. tem que, quem que colabora com a gente para esse café?
0: Quem, quem que colabora com esse café? A Rafa! A
1: Rafa. Por quê? Porque, na verdade. Hoje você vai ganhar um print da, da Rafa e você vai poder escolher. Isso que é legal. Cara, a gente vai poder escolher qual de, dessas, uh, desses prints vocês vão querer. Cara, a hora que ela falou, eu, eu não saberia escolher. Saberia escolher. Não. não, não, eu
2: tenho uma. Eu tenho uma. É. Eu mandei esses três, eu mandei esses três, né? Que a gente estava conversando à tarde. Eu mandei esses três porque são os que eu tenho, tipo, impresso aqui. Aí eu tirei fotografia. Mas. Praticamente todas as minhas ilustrações estão na gráficas para sair pelo menos umas cinco de cada. Então, quem for sorteado pode escolher ou esses ou alguma ou ainda tem tipo mais umas dez opções. Oh, <risos> oh que que
0: show. Cara, gente. <risos> <risos> Mas eu vou te falar. Eu ainda teria uma aqui que é a minha. Não vou é falar, falar, mas ela
2: fala, é. Você fala.
1: sabe? Para <risos> é. então, é. ganhar?
0: Como é que faz? Super simples, ó, vou, vou mostrar aqui pela tela, quer ver, ó, deixa eu compartilhar aqui a tela, olha que simples, ó, você vai lá no Instagram, então eu vou deixar até aqui o, o caminho, né, para aqueles que estão assistindo, ó, super fácil, ó, o caminho está no descritivo aqui, e aí você vai no Instagram, e aí no, no Instagram você vai digitar assim, ó, Rafaela, com dois L's, viu pai? Tuma... Só e aí vai, vai aparecer o rostinho da Rafa aqui e você vai clicar. Olha só, você vai entrar no perfil dela e ó, o que, que nós temos aqui. ó? Nós temos aqui o post. E esse post, é, o que, que você deve fazer? Né? Antes de, de, de você fazer alguma coisa no post, você não pode deixar de seguir a Rafa. Porque senão não, o sorteio não funciona. Então segue a Rafa. Seguindo a Rafa, então Rafaela Tuma, aí o que, que você vai fazer? Curte, vem aqui embaixo, indica um amigo, se meu amigo é seu fã. Eu quero... Ah, e eu tenho um outro amigo que é mais fã que esse, inclusive ele já te mandou, Rafa, uma ilustração. E você até agradeceu ele, que é esse cara aqui, ó. Quem?
1: Okay.
0: Everton... Ah. Do Little! É, cadê? Já sumiu? Everton do Little! Ah, é assim. Eu quero! É, ele é, o no, ele é o nosso ilustrador lá no estúdio e é. ele é fanzaço seu, fanzaço. Então é assim, turma, aí você eu quero, eu quero, eu quero, quanto mais você é, comentar nos comentários, depois no fim da nossa live a gente vai sortear e vai ter um sortudo que vai ganhar um print, só que a, a Rafa... Ela é muito boazinha. Ela é muito boazinha. Porque ela não vai dar só um print. Uhum. Nós vamos sortear quatro sortudos. São quatro prints.
2: Quatro. obrigado pela que O Instagram, gente, se eu coloco a palavra sorteio, ele já até me dá uma notificação. Seu conteúdo não vai ser entregue devido às regras do Instagram. Então, assim, tá fácil ganhar. Tem poucas pessoas participando. Se a gente for ver, tá facinho ganhar. Porque vai ser quatro. E tem gente que tá, tipo, comentando umas cinco vezes, né?
1: Ótimo!
0: É, inclusive, essa é a ideia, e eu já quero anunciar, turma, essa é a última oportunidade do ano. Nós não vamos mais fazer sorteio expresso dessa forma. Então, turma, é agora ou nunca. É agora ou nunca.
1: E, e a gente tem novidades pro ano que vem, mas não vamos contar, não, Cauê. Não,
0: pai, não dá spoiler, pai. Põe a fita aí, ah, vai.
1: Vamos sequência, Cauê, antes que eu falei besteira. E primeira pergunta, mas só que é um oferecimento
0: de quem? Photoshop Conference, o maior evento Photoshop da América Latina. A Rafa foi uma das instrutoras, deu um show de ilustração. Inclusive, ó, vocês não podem perder a dica final da Rafa, que ela vai fazer uma coisa que eu não acredito que ela vai fazer. Uma não, cinco vezes ela vai fazer, meu Deus. Não,
1: não,
0: E o maior evento de Photoshop da América Latina, esse ano teve a sua versão online. O ano que vem tem a versão presencial. Se você comprar o ingresso, você vai poder ter o direito de assistir a versão online que se passou, e se você não puder ir é, presencialmente no evento, o ano que vem você assina a versão é, digital também do evento, então você pode participar do congresso nas duas versões online, olha que legal
1: é, agora é você que escolhe, né, é lógico cara, é assim, eu tenho o maior prazer de estar com todo mundo lá eu adoro sentado lá do pessoal, fazer perguntas, encher um o nossa, é muito bacana mas é assim, é uma coisa que a gente sempre fala, o, o Photoshop Conference tem alguma coisa mágica, porque ele une, une de verdade as pessoas. Né? É, por exemplo, aqui todos nós somos amigos né? e todos nós estamos envolvidos com o Photoshop Conference. Que vai ser agora em maio, né, Cauê? Estamos pertinho, né? estamos chegando.
0: Ai, meu Deus, dá até frio na barriga. Está chegando.
1: Ok, então, Rafa, vamos, vamos, vamos discutir, né? vamos falar. E antes de mais nada, gente, eu queria, sim, o, 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 eu gostaria que todo mundo fizesse perguntas. Isso é super importante. né? Quando a gente fala, né, oh, vamos, vamos para as perguntas, cara, formulem perguntas. É, é, é lógico, a gente dá uma base daqui do que a gente está falando, mas a gente gostaria de... Ah, eu adoro discutir, né, cara? Então, faço. <risos> Vamos lá, Rafa. Então, é o seguinte: uma ilustração né, é uma imagem que passa uma mensagem, né, que pretende informar, explicar, auxiliar no entendimento de algo. As ilustrações podem acompanhar o texto ou podem ser imagens que, por si só, cumprem a função de comunicar. Eu tinha um professor que falava assim, a fotografia não precisa ter texto, né? a ilustração não precisa ter texto. Apesar de geralmente serem utilizados sinônimos ilustração e desenho, são de conceitos diferentes. A diferença essencial entre os dois termos é que a ilustração desempenha uma função, já o desenho é uma forma mais livre, sem propósito talvez. E assim, e assim como né tanto a fotografia a ilustração quando passa a ser comercial quando a gente pensa né na publicidade o diretor de arte né ele encomenda por exemplo na fotografia através de uma apresentação ele mostra um mood elabora um brief faz a solicitação do rafi para provar uma imagem né que consiga é passar aquilo que ele quer falar. Porém, depois de tudo acordado e feito, em geral, ele exige várias mudanças no trabalho, isso é extremamente comum, ultrapassando, assim, a previsão do orçamento que costumeiramente não pode ser é, é, corrigida. Então, minha pergunta para você é, na ilustração, isso também acontece? E pode ser uma das razões para você ter migrado mais para o trabalho de arte?
2: Sim, isso acontece também na ilustração, porque é, é, o que a gente faz, tanto quando você vai encomendar uma imagem, seja ela ilustrada, seja ela fotografia, seja uma, algum tipo de gravura, ela ou, ou até vídeo, né? ela ainda é muito como que eu, abstrata, ela está abstrata na mente de todo mundo. É lógico que que quanto melhor o briefing, a reunião, quanto mais profissional é a pessoa que está te contratando, ela vai tipo, jogar referências, jogar concepts, é, ou pegar alguma imagem do, do seu portfólio como referência, ou, enfim, tipo vai co tentar construir na sua cabeça para você entender o que que a imagem que está na cabeça dela. Então a gente tem várias ferramentas e técnicas dentro desse meio para a gente conseguir, tipo, conseguir quase uma telepatia, a gente entender o que o diretor de arte está... Você está perguntando, né? Mas, mas tem sim, ah, igualzinho. <risos> igualzinho, não. Eu acho que no design gráfico tem infinitamente mais alteração do que na ilustração. Tipo, eu trabalhava com, com design gráfico antes, aí depois pegava muita coisa de motion, ainda pega o motion, tinha um tanto de alteração aqui, motion tem um pouquinho menos, porque acho que as etapas de você ter o storyboard, animática, arte, animação, é, eu, eu nem deixava o cliente voltar ele tinha que aprovar tipo, todos os detalhes daquilo para eu fazer um negócio e aprovar porque a animação é muito complicado voltar e ilustração tem bastante também é, e, e aí eu não entrei nessa eu não fui para ilustração por causa disso só que eu, hoje eu tento manter um estilo muito fechado por causa disso porque na ilustração pode ter tanta Tanta alteração quanto eu tinha no design gráfico, eu ficava super frustrada com isso, assim, tipo, do cliente querer mexer muito em um layout, ter muitos detalhes para poder mexer, e aquele tempo que você estava fazendo triplica. A ilustração é menos, mas quanto mais eu consigo fechar um brief, fechar um trabalho no meu estilo, parece que você não está vendendo só aquela ideia, só a ilustração, você começa a vender, começa a empurrar a sua assinatura junto, que é o estilo que a pessoa está comprando, ela sabe que ela vai receber aquilo. Então, por exemplo, eu faço muita ilustração para motion, mas muita mesmo. Eu trabalho quase todo dia com ilustração para motion. Só que é uma ilustração de formas mais simplificadas, não tem tanto a ver, sabe? Não tem rachuras, essas coisas, porque não, não cabe dentro de um vídeo. Mas esse tipo de ilustração, tem umas que ficam super bonitas, mas assim, é muito difícil eu colocar isso no meu portfólio. Porque para mim, quanto mais eu conseguir fechar o meu portfólio no meu estilo e vender aquilo, mais dentro da minha zona de conforto eu tô e menos alteração chega para mim depois, sabe? Acaba sendo uma entrega, é, você tem uma previsão, o cliente tem uma previsão melhor da sua entrega.
1: É, eu, o que eu acho, é só, só, eu, eu prometo que eu vou falar um pouquinho dessa vez, mas é assim, o que eu acho bastante interessante é que na publicidade existe um, um, uma, uma percepção é, é, de que um filme, um movimento... Ou seja, o, 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 o pessoal sabe que isso é, é, é mais é custoso, é mais complicado. Mas, quando se fala numa fotografia ou numa ilustração, parece que é simples refazer. E aí existe uma, uma, uma facilidade, né? de pedir para o cara refazer. Às vezes, a gente refaz totalmente, apesar de tudo aprovado. E aí é aquele grande problema de você não poder falar não o cliente, de você não conseguir estabelecer muitos limites. Né? E aí, eu, 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 você não acredita quantas vezes eu pensei em largar a publicidade e falar assim, não, não, vou, não vou mais, eu vou fazer fotografia como eu gosto mas na verdade
2: eu, eu também gosto
0: um pouquinho de sofrimento né, eu... também é o eu penso um pouco nesse lance eu acho brilhante a posição da Rafa né isso é um caminho cada vez mais para para é, porque querendo ou não é assim a Rafa ela ela não presta um serviço de arte ela é uma artista né então é você criando autoridade no assunto né você cada vez mais é, Acaba tendo... É como... Vou, vou dar um exemplo que eu acho que fica mais claro. É assim... Você não, você não vai lá num, num, numa clínica médica ou no advogado e você fica dando pitaco no que ele está te dizendo. Porque ele tem autoridade para aquilo. Ele é um médico, ele é um artista. Né? Então, você é uma artista. Você é, você é contratada por aquilo que você estudou, por aquilo que você faz brilhantemente. Né? Então, a chance de refação é muito menor quando você não está não ali para finalizar uma arte. Né? Cê, cê, você é artista que vai fazer aquela arte. Então, eu acho isso fantástico. Né? E eu acho que essa tem que ser uma das dicas né? para o pessoal, criar mais autoridade. A gente vê muito isso no, na área do marketing digital. O, o, é, várias dicas assim, ó, você quer se destacar na internet? Tem autoridade nisso. Né? Eu tive restaurante, Rafa, aqui em Ribeirão, chamava Maria Chicória. E eu lembro que quando eu abri esse restaurante, eu comecei a fazer cursos na área e uma das coisas que mais me diziam é que eu precisava ter um prato ou alguma coisa que trouxesse autoridade para o meu restaurante, para as pessoas lembrarem do meu restaurante e comer a, a, a comida ou outra, né? É, como... Hã?
2: parmegiana do Nelson, aqui ah, em
0: tipo, exato, tipo a parmegiana do Nelson o, o shopping, ele lembra do pinguim a cerveja artesanal, você vai lembrar da colorado, então, você ter autoridade num assunto é, deixa marca, né, isso o marketing fala muito, né e, e no seu caso, a ilustração, eu acho que é exatamente o, o mesmo processo né você, você tem uma linha linda maravilhosa, super complexa e, e é a sua cara você tem autoridade, né, é isso
1: é, o, o, o Rafa, só é, 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 salientando uma coisa para o Cauê que é importante, mas me passou isso e eu acho que é importante falar. Porque a Rafa pegou e falou assim: não, o, o cliente, né, a agência, ele sabe que ah, não vou mexer no, no movimento porque isso é mais trabalhoso. Mas é, é muito engraçado que a gente está no processo agora de fazer material aonde a fotografia foi feita por cima da filmagem, e no vídeo eles não pediram para mexer, e na fotografia pediram para mexer em, 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 é, no, no, no material todo. porque Não, não, é, é que fazer o, o vídeo ele é mais valorizado. Então, se sair com erro, deixa para lá. E, 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 de repente, a ilustração, a fotografia, não é tão valorizada. Então, ah, faz de novo, mexe porque envolveu pouca gente, é um cara só fazendo, né? então deixa ele trabalhando mais. Uma equipe de filmagem, por exemplo, seria é, é inviável, né? ele, ele tem que incluir, na verdade, ele tem que incluir, se não gostar, ele, invulgar, ele invulgar. Ah, e, né? e quando a gente fala em, em uma pessoa fazendo, parece que esse tempo é possível de ser cobrado novamente, ele que ser cobrado, não. Pedir para ser
2: feito novamente.
1: Sem ser cobrado.
0: Sem ser cobrado. <risos> Olha, ah, tem várias perguntas aqui. Já está coando ou não, pai?
1: Ah, então vamos lá,
0: vamos, vamos,
1: vamos pro café quando?
0: Vamos. Então, Rafa, vou fazer pergunta para você, do, do, do pessoal que está assistindo. Ó, é o, o Galego Design diz o seguinte: ó, como, como posso me tornar um ilustrador? Qual caminho seguir, ou quem seguir, né?
2: É, vixe, tem tantos, tantos jeitos, né? tantos caminhos, porque a ilustração, é, a gente, se a gente for pensar, é uma subcategoria da arte digital. Tipo A gente tem aquele leque que a gente vai conhecendo conforme vai trabalhando, a gente conhece edição de vídeo, a gente conhece fotografia, a gente vê que dá para trabalhar com match paint. Aí dentro do match paint dá para trabalhar com pintura digital, de concept de match paint, personagem, ilustração. Dentro da ilustração tem tipo outras sub-áreas, né, dá para ir só para animação, dá para ir para... Enfim, para a publicidade, é... eu acho que, que a gente fica... Ah, como me tornar um ilustrador? Primeiro que dentro do, da ilustração você vai ter que escolher o que você gosta e não tem como escolher sem você conhecer, e não tem como você conhecer sem você trabalhar. Então, existe um certo volume que a gente tem que fazer de trabalho e esse volume eu acho importante, porque esse volume vai fazer a gente errar, acertar, saber o que gosta, saber o que não gosta. Então... <risos> É muito... Até pecado a minha resposta, né? Tipo, ah, tem que se tornar ilustrador trabalhando, é muito óbvio. Mas não é isso, seria assim, conhecendo todas as áreas possíveis dentro dessas áreas, mesmo que você comece a trabalhar em algum lugar que você não vai ser exatamente ilustrador. Mas você vai trabalhar com uma equipe que vai fazer ou animação, ou ilustração, ou cenário, e você vai começar desenhando devagar nisso, ou ir fazendo projeto autoral. Mas eu acho que você, entra... conseguindo entrar, em qualquer, em qualquer agência, estúdio, editora, que você já esteja pelo menos numa equipe que tenha ilustração no meio, eu acho a melhor forma, porque você conhece um jeito profissional de trabalhar do que, tipo, já querer sair fazendo freela, sabe? que tipo, estudar e fazer freela direto, assim, cru no mercado e já tá sozinho. Eu acho que é meio que fundamental você entrar numa empresa e conhecer pessoas, sabe? Formar um grupo,
0: Ó, eu vou até aproveitar fazer um jabá pra Rafa aí. Eu assisti o curso dela na Hyde. Entra no link do Instagram da Rafa, que tem lá um link que leva ao curso como é, a carreira, né, da Rafa, ela conta como se tornar um ilustrador. Então, meu, é mais de uma hora de treinamento para isso, né, Rafa? Então,
2: é, eu... não, tem tipo nove horas de, de conversa sobre isso. E aí, eu, aí, assim, lá nesse curso eu falo, não só de ilustrador, mas de arte digital, exatamente isso, por onde começar, que materiais você tem que comprar, que curso tem que fazer, que tem, tipo, muito assunto, sabe? Eu tô dando, tipo, uma dica meio genérica aqui. É, entra num lugar que você consegue entrar nesse mundo, sacou? Entra nesse mundo primeiro. Ah, mas isso eu não consegui entrar nesse mundo, não consegui entrar em nenhum estúdio. Aí, realmente, você vai ter que começar a fazer seus estudos e fazer um, um micro portfólio para conseguir entrar em algum lugar.
0: Uma segunda pergunta, para aproveitar a, a pergunta, né? Assim, no início, é, para você começar a ilustrar, o que, que é preciso fazer para treinar? Né? O Tiago está perguntando assim. Que dica pra você estudar... dá para ele? Ele treina com o quê? Né?
2: Ah, para estudar? É... Isso. Bom, eu acho que... Eu acho que eu estudei muito, antes de estudar ilustração, eu já... Eu já... Eu era formada em design, eu, eu fiquei trabalhando no estúdio. Eu, tudo bem que eu era mais da parte de gerenciamento de projeto, de pessoas, mas eu fazia direção de arte. Então, tipo, eu acho que você, mais do que ilustração, você tem que treinar muito o seu olhar. Então, você estudar e ver referência de áreas no geral, assim, tipo, áreas de UX e UI, sabe? Você entender o layout das coisas, fotografia, luz e sombra, composição. É, você vai criando uma estética, um senso estético dentro de você e quando você for colocar isso no software, colocar isso num papel, às vezes com poucas ferramentas, com pouca técnica que você tem de ilustração, você já vai conseguir fazer uma, uma coisinha é, minimamente comercial. Eu não falo nem bonito, falo comercial, porque existe uma diferença. Então, eu acho que você primeiro de tudo, você tem que estudar referências e treinar muito o seu olhar, sabe? Estudar a parte teórica e treinar o seu olhar para isso. Tipo, por exemplo, eu, eu, falo, eu já falei isso em outras lives, né, que... As primeiras horas do meu dia, tipo, a primeira hora, pelo menos, é, que eu, a que eu fico no computador, eu digo, né? Eu entro no Pinterest e fico vendo referência de todas as pastas que eu costumo salvar, desde 3D, textura, fotografia, cenas de filmes, enquadramentos, tipo, tudo que não tem nada a ver com ilustração. E é tão difícil absorver essas coisas, só depois de você ver muito, muito, muito é, de cor, de, de todas as partes que você vai entendendo o porquê que você acha bonito alguma coisa, aí você vai, vai se tornando um pouquinho mais intuitivo mas não é que é intuitivo, é que você já absorveu de, de uma certa forma então eu acho que a primeira coisa, como treinar seria ver muitas referências estudar muitas referências, estudar essa parte teórica, e aí na prática é, dominar o software que você tá, se você tá desenhando é, no computador, no photoshop, dominar ele para você, não, não, não é que isso vai te Dá alguma ilustração, mas isso pelo menos não vai te travar. É muito ruim, você já está travado com uma parte técnica e está travado com a parte motora, de tipo, aí onde que eu volto, onde que eu vou. Então, do... aprende o software, assim, domina o software e começa é, copiando algumas coisas de referência que você vê bonito e, tipo, não copiando por cima, mas copiando de de ver mesmo, e depois você fica, tipo, treinando para ver o porquê que o seu tá feio e aquela referência tá bonita, sabe? O seu olhar é muito mais importante treinar do que qualquer outra técnica.
0: Perfeito, perfeito. Ó, e para concluir, é, tem duas perguntas, eu, eu vou fazer as duas ao mesmo tempo, que o, tanto o Rui né, quanto o Hugo Ceneviva fizeram uma pergunta mais ou menos que próxima, assim, como achar melhor caminho para se destacar no mercado de ilustração, dentre os nichos que existe na real? Mas essa daí soma a essa aqui do, do Hugo, né? Quanto tempo você demorou para chegar num nível para bater de frente na, é, com todos na indústria? Né? E como você se mantém motivada e atualizada? Né? E ele está te parabenizando pelo trampo, que seu estilo é irado. <risos> Obrigada, Hugo.
2: é, é
1: para quem não conhece a linguagem, ele adora o seu trabalho. <risos>
2: Eu também gosto do trabalho dele. Ele, ele é da família Photoshop aqui. <risos> ele é da turma, sempre do, do, das lives, né? Dos grupos. É, que eu demorei, eu acho que assim, é o que eu falei, eu, eu, eu estudava outras coisas antes, então eu acho que eu. Quando eu falar, eu demorei seis meses. Mas eu, eu acho que. Não demorei seis meses, porque eu tinha nove anos de mercado antes, entendeu? Eu vendia isso antes. Então, é, então tem um pouquinho. De, de antes. Mas a hora que eu realmente sentei no, né, sentei no, no, na tablet, resolvi ser ilustrador e falar, vou estudar rápido, porque agora eu tenho até trabalho na fila, é, foi seis meses. De seis meses a um ano. Mas, tipo, desenhando muito, muito, me dedicando mais de oito horas por dia, treinando ilustração. Aí foi mais ou menos esse tempo. Perfeito,
0: perfeito, okay. perfeito. Então,
1: Cauê, vamos para a segunda pergunta, cara.
0: Vamos para a segunda pergunta, que é um oferecimento de DDDDD. A nossa querida Bank, então assim, para aqueles que estão aqui interessados em ilustração, eu não posso deixar de falar dessa empresa, que é uma das maiores empresas e em monitores de alta performance que nós temos no mercado. né? Inclusive, nas últimas lives, a gente entrevistou o, o César no Japão e ele disse que a tela no Japão, a, a Bank é muito bem falada. Né? Então, é, eu queria deixar essa dica para vocês que estão pensando em trabalhar no sistema digital, que vocês estão é, iniciando o processo de ilustração, 3D, pós-produção para que vocês conheçam monitores de alta performance. Por exemplo, esses monitores, eles têm, é, além de perfis de cores, além da calibragem direto da fábrica, ele tem modos de visualização que facilitam o traço. Né? Então, se você é, precisar fazer traços e você precisa enxergar melhor o alto contraste entre eles, você tem um modo para isso, que é o cad -CAN. Você tem um outro modo nesses monitores, que você consegue ver áreas escuras. né? Então, se você vai fazer uma colorização, se você vai fazer um sombreamento, você consegue aumentar o nível de luminosidade entre as áreas escuras. Então, é, esse é o modo chamado Dark Room. Então, assim, é muito importante que vocês conheçam que existem monitores para a nossa área. E a Bank é a que oferece a segunda pergunta.
1: Ô Cauê, mas a gente podia aproveitar, eu vou aproveitar... Né? Então, para quem quer uma dica de, de, de amigo bank. secreto, eu vou falar o quê? bem que eu quero.
0: Né? <risos> a Lu já falou aqui, ó. Quem vai me dar um beijo de amigo secreto? <risos> ó, quem tirou o Léo tem que dar um bank para ele, hein? Ó, fica a dica aí, ó. bem, eu vou
1: cara. No site que você deve conhecer, Human Mulheres que Desenham já reúne milhares de ilustradoras no, no, em todo o mundo, inclusive no Brasil. A ideia começou quatro anos atrás, né, um pouco mais, quando a ilustradora norte-americana Julia Rothman é, deu conta que, entre 55 capas de revistas feitas naquele ano, apenas quatro foram desenhadas por mulheres. Então, minha pergunta é, temos também um machismo velado do trabalho
2: de ilustração aqui no Brasil. Então, é, tem, mas eu acho que a minha, eu, tenho, eu tenho 32 anos. Eu acho que a minha geração, de quando eu tô falando assim, desde quando eu me formei, vim fazer faculdade e tal, já não é a geração que, que perdeu vagas, sabe? Que perdeu vagas por ser mulher. É, mas isso, eu acho que é, tipo assim, uma geração anterior, a mim, sim, deve ter perdido muita vaga por ser mulher, e isso a gente vai conversando aos poucos, né? se Deus quiser, estamos a uma ou duas gerações disso ser totalmente igualado, que eu sou uma pessoa otimista. Então, acho assim, para perder vaga ou perder job, eu nunca perdi, nesse ponto eu nunca perdi. Mas eu sofro machismo, sim, até hoje, que é muito cansativo, muito irritante, e não é, não é nessa, nesse ponto. É o ponto de... Espera que eu não sei como, 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 como falar. Existe, eu acho que existe, uma, uma etiqueta invisível e muito sutil entre os homens. E aí alguns homens, ao invés de falar direto comigo, eu estou falando sobre trabalho, tá? Estou falando 100% do que eu estou falando seria sobre trabalho. Então, alguns homens, ao invés de falar diretamente comigo, pegar um orçamento direto, direto comigo, é, perguntar alguma coisa para mim, ou elogiar o meu trabalho, alguma coisa assim, muitos passam o meu marido na frente de mim, mesmo eles, tipo assim, nem conhecendo ele direito e tal, mas dá um jeito de colocar ele na conversa, ou de perguntar para ele direto, ou de, tipo assim, sempre puxar o marido direto para falar com ele antes e depois falar comigo. E eu acho que isso é uma etiqueta social antiga, né, é, de tipo assim, ó, eu só estou falando do trabalho e estou te, te pedindo permissão, sabe? Você fala com o marido antes e aí eu não sei, eu não sei se essa etiqueta é aceitável entre os homens, mas para as mulheres, quando você percebe isso, cai um teto de vidro ali que nunca mais você não vai perceber. Entendeu? toda vez que alguém fizer isso, você vai perceber e você vai se ofender, porque acaba sendo ofensivo. Parece que você está abaixo do homem que está com você. E na verdade o Rafael ele se irrita mais que eu. Ele já, às vezes ele nem responde para a pessoa. Tipo, às vezes alguém pede um orçamento para ele, sabendo que a gente não trabalha junto, sabendo que ele não desenha, mas pergunta assim: Ai, como que a Rafa tá de agenda para fazer tal coisa e tal coisa? Aí, antes ele falava, fala com ela, agora ele simplesmente nem responde. Sabe? Tipo assim, significa puta
1: vida. É, mas, é, é tipo pedindo permissão para ele, né?
2: Tipo, pedindo permissão. É meio que falando assim: Ó, eu vou falar com ela, mas relaxa que é só um conteúdo profissional sabe existe tipo assim tem que é como se o marido precisasse dar uma permissão para a mulher interagir socialmente isso é muito sutil assim é muito sutil eu peguei isso assim até nos meus amigos que super levantam a bandeira da igualdade feminismo quando eu falei isso eles perceberam que eles também faziam isso e que de alguma forma eles achavam certo isso justamente para não arrumar confusão sabe bobeira, nunca vai arrumar confusão de, de, principalmente quando no sentido profissional ou, ou mesmo se estiver elogiando a pessoa, mas assim, até os homens que eu converso, que quando eu comentei isso, eles falam: nossa, é verdade, eu faço isso. E acontece isso direto, mas direto mesmo, assim, tipo, quase todo dia acontece isso de alguém me atropelar, colocar o Rafael na minha frente como uma, uma barreira ali para chegar em mim, entendeu?
1: Ô, Rafa, eu vou ser advogado do diabo agora, tá? <risos> Pode ser. É, eu, é, eu, sou, eu sou da geração mais antiga. Eu conquistei a Cris, né, é, 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 dando flores para ela, abrindo porta de carro, né? Então, eu sou dessa geração que, ah, é, mas é verdade, é, é, eu, eu é, é, ela achava bonito, na época, né. Hoje, hoje né, esse romantismo, deve deu uma acabada, né, tudo bem. Mas eu tenho ainda, eu tenho ainda e, e imposto pela essa nova sociedade que me critica e me abomina por uma interpretação às vezes errada. E se eu chego e falo para você nossa, Rafa, o seu trabalho é tão bonito quanto você, eu posso estar sendo eu posso estar sendo é, 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 julgado por uma forma é, extremamente ruim no mercado. Então, é, 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 a gente pisa em novos hoje. Né? Então, principalmente o pessoal mais antigo, que tinha um cavaleirismo um, um, que talvez preconceituoso, talvez ultrapassado, hoje está enfrentando um problema muito sério. É, é, é
2: tipo, bem, assim, a geração de, a mais novinha nasceu pronta já para essas regras sociais novas. né? A gente que está meio perdido, tipo não está sabendo se encaixar... Então, eu acho que...
1: É, tipo assim, pô, será que eu não vou ofender? Será que eu não vou pisar do outro lado? Então, eu entendo, apesar que é assim, cara, desculpa, mas quem trabalha comigo sabe, né? Eu não dou a mínima você é homem ou mulher, eu esculacho mesmo, agrado mesmo, faço de tudo, porque essa é a nossa vida ali no, 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 no estúdio. Né? A gente brinca muito. Então, mas eu entendo, eu entendo perfeitamente essa coisa de algumas pessoas ainda terem. E eu gostei de uma coisa que você falou, Rafa, que é talvez mais umas duas gerações acabe isso.
2: É, eu acho a gente está meio perdida nessas regras sociais, assim, tipo, o que seria uma, edu uma etiqueta educada para um homem acaba sendo ofensa para a mulher dele, porque você está passando alguma coisa na frente, mas na sua cabeça você está sendo, tipo assim, super educado, está sendo super cumprindo as regras sociais direitinho, sabe, não está fazendo mal para ninguém, mas ainda é realmente disso que você falou, tipo, a gente ainda pisa em óculos com isso.
0: É. E, deve, e deve acontecer o inverso também. Se, é, no meu caso não é assim, porque a, eu com a minha esposa a gente tem uma, uma parceria muito grande, mas, meu, eu tenho certeza que se a Rafa mandasse uma mensagem de trabalho pra alguém, né? Como meu pai brincou no grupo hoje, né? Ah, chega um presente com o nome de mulher pra um cara, eu imagino que a esposa também vai achar essa questão. Então, é, é, isso é, eu acho que é cultural, vai passar, né? Tanto pro, pra mulher, principalmente pra mulher, mas pro homem também, né? Você precisa, quem mandou esse WhatsApp? Quem é essa pessoa falando com você? né? É, esse, é, é, é muito complicado é, o ciúmes, Tem isso também. né? E, e eu acho que a gente está numa transição dessa visão mais parceira, amiga, do que era antes. né? Antes você <risos> tinha quem mandava, né? quem manda e quem obedece. Então, tem... Rafael,
1: eu vou te contar uma coisa que se você não sabe, você deve ficar desagrecido. Até pouco tempo atrás, a carteira de identidade da mulher no Japão Vinha escrito dono da casa, e vinha o nome do marido. Então, veja, ainda a gente tá, é, é, A gente ainda tem uma cultura machista, né, que é, é, é impossível de ser cortada de, um, de uma hora para outra. Então, quando você pega e, e fala assim: a mulher hoje no Brasil ganha 30% a menos do que o homem. É, é, ela é, é, fruto, é, é, essa diferença é fruto de uma cultura é, é, é secular, não é uma coisa né, que, que a gente vai conseguir cortar. Agora, uma coisa que me surpreende, por exemplo, para fazer essa, toda essa pergunta para você, me baseei é, em estatística, dizendo assim, já é comprovado que no Brasil nós temos mulheres que estudam mais do que homens que profissionalmente são mais... Produtivas do que homens, até porque né, a maioria das mulheres aqui faz dupla jornada de trabalho, né? trabalha em casa, e, e trabalha fora e trabalha em casa. Eu lá ouço toda manhã. Dia. É, toda manhã. Santa <risos> Mas ainda temos essa cultura. Não tem jeito.
0: Perguntas aqui do Café Coando, Rafa. É, o, o, o Jonas perguntou assim, Rafa, você usa o Photoshop para ilustrar, mas tem algum outro aplicativo? Tem. Que você curte no dia a dia?
2: Tem. O que está online aí, gente? O Ale está. O Ale Vai colocar um stand de fresco no Photoshop Conference? Eu super apoio, eu tô apaixonada, eu tô tipo assim, in love com o Adobe Fresco, que é pra iPad, que é tipo um, ele, tipo assim, ele pega as ferramentas do Photoshop de ilustração, concentra num, concentra naquilo, tipo, edição de imagem e tal, é zero, é muito ruim, mas tem o Photoshop pra iPad também, né, tipo, dá pra, eles conversam, pra não ficar tão pesado, e aí ele concentra, Três tipos de pincéis, pincéis vivos, que é pincéis aquarelados, e tem um tipo de atalhos, assim, que é maravilhoso, é maravilhoso. Eu fiquei muito tempo nele ontem, hoje, aí hoje eu vim pro Photoshop, eu já, tipo, fiquei procurando os atalhos do Fresco. Mas eu, eu, eu tô apaixonado pelo Adobe Fresco, é meu novo, meu novo software barra app preferido.
0: Eu acho que foi o Jean que fez uma pergunta aqui. É, aqui, ó, achei. Tem uma pergunta para por que que você não deixa o Rafael mexer no iPad? Porque
2: tem como duas pessoas mexerem ao mesmo tempo no negócio. Eu encomendei um iPad para o
0: Rafael também, vai chegar. Opa! Olha ah lá, então o Jonas falou que ele curtiu também.
2: Inclusive, que eu, eu, acho, eu comprei um iPad, o meu é o grande, é o último que saiu, e é o 500 GB. Só que eu tô tipo assim trabalhando tanto nele, inclusive fazendo animação, eu acho que eu vou encomendar o de 1 um Tera, que é o que não tem mais memória. Eu acho que eu vou vender o meu, que tá novinho. Comprei faz ah, com as duas ah, ah, Então, se alguém quiser aí, já me manda um direct, que eu vou vender só pra quem for de confiança. Assim.
0: Eba! Olha lá, lá, turma! Vai, e a
1: gente?
0: É... Que bom! Ó, o pessoal aqui tá super feliz. A Rafa é super de boa, ela gosta de jaca.
2: Eu gosto! Eu gosto! <risos> <risos> o janto jaca.
1: verdade, Rafa. Eu Nossa, vou, te contar uma
2: história, vou te contar uma
1: história. triste. Eu fui, eu fui pra... para Parati e eu tinha um carro que era uma piruazinha, não sei o quê. Quando eu cheguei na, na na entrada de Parati, tinha um menino vendendo jaca. E a única pessoa que eu conheço nessa vida que gosta de jaca é a minha
2: sogra. Agora conhece uma segunda. É, agora conhece as segunda.
1: E aí eu comprei duas jacas e deixei dentro do carro. E fui andar em Paraty, porque um eu tinha inteiro
2: dinheiro. Eu o meu carro. Até o outro cabeceiro de jaca, né? O carro. Eu vendi é um carro. carro. Eu vendi um carro Eu
1: vendi um carro por causa do cheiro
2: da jaca. <risos> Tipo assim, você põe a jaca na geladeira, mesmo se eu coloco um Tupperware, coloco um filme, coloca um baúzinho dentro, um cadeado, coloca na geladeira, assim, bem protegido mesmo, com isopor. E ainda assim, você vai pegar qualquer coisa na geladeira. A água tá com gosto de jaca, o frango tá com gosto de jaca. O <risos> então você é a segunda
1: pessoa que eu conheço que gosta de jaca. Então vamos para a terceira pergunta, cara.
0: Bom, terceira pergunta, cadê você aqui? Olha lá. Espera aí, é um oferecimento de. Opa, aí. É, que é? é um oferecimento de. A Cadeirode! Bom, se a gente está falando de ilustração, nós estamos falando monitores de alta performance. Falamos do Photoshop Company, a gente tem que falar da Cadeirode, né? A cadeirode é um equipamento necessário, porque você passa. Ó, oh, ah, você desenha em pé ou sentado. Eu
2: desenho, eu estou desenhando de tudo quanto é jeito, eu estou variando, então quer saber, viu? Porque eu tenho tá vendo? Dois... Tá vendo? um lugar, você tá não tem noção. Tá, tá eu peguei e... uma cadeira pela internet, e o Rafael, na quarentena, né? Trocou uma cadeira. Foi a pior coisa que a gente fez, porque a gente não sentou na cadeira antes, né? A gente só escolheu a mais barata na internet. E ela tem uma lombar. Negativa, entendeu? A lombar é negativa. Então, assim, eu preciso de uma Cadeiroide também.
0: Ah lá, turma. Então aproveitem, ó. A cadeiroide. Inclusive, ó, vou até deixar aqui um, um, um cupom, né? Que a Cadeiroide deixou para vocês que estão nos assistindo em especial, ó. Luz com café 15. O que vocês forem comprar da Cadeiroide tem 15% de desconto. Opa, é tá? só
2: cupomzão. Então.
0: Um, cupozão, um cuponzão para vocês, o que vocês é, é, quiserem comprar da Cadeiroide, tem 15% 500 de desconto e até em 10 vezes sem juros. E assim, é o que a Rafa falou, compra por indicação, por gente que certificou que aquilo é bom porque já usou, né? Porque você vai comprar alguma coisa da internet aí, não sabe o que vem aí, ó, porque é a Rafa. Deu problema aí no... Não. Cara. <risos> oh,
1: Rafa, e é impressionante a diferença, né? Porque... Você, por exemplo, Cauê, é, todos vocês que mexem, eu, o fotógrafo ele, ele ainda anda demais, né? mas é, quando a gente passa a, a sentar, como vocês que trabalham mais de oito horas sentado Deus, se você não se preocupar com a cadeira, você vai ter um problema no futuro, com certeza. Né? Então, a ela, ela realmente surpreende. Né? Então, todos lá, nós lá temos cadeiróides e a gente, a gente gosta muito. Isso faz uma diferença muito grande no dia a dia lá para gente. Ok, Rafa. Então, vamos lá. Né? Cara, é, 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 essa pergunta aqui ela é bastante interessante. E, e, e eu acho que vai ter uma galera aí que vai concordar comigo. Né? Então, vamos explicar para o pessoal. Porque todo mundo fala, nossa, você nasceu com dom. Tá. Dom é uma capacidade especial inata que a pessoa possui ou que um grupo de pessoas podem construir Na prática, o, o dom é o potencial para desempenhar alguma facilidade determinadas tarefas que são complexas para a maioria das pessoas. Então, de uma forma fula, eu vou explicar o que é um dom. Alguém nasceu com um rabo e pode se pendurar na, na, nas árvores melhor do que outras pessoas. Né? Isso é um dom. Agora é um é, 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 talento. Se parece muito com o, o, o dom nas mas tem uma origem diferente, porque o talento é a tendência ou um gosto especial que tem que ser desenvolvido, mesmo que exista algum componente genético que alguns falam. O, o, o talento depende de três atitudes que eu acho fundamentais: né? treinar muito, ter disciplina e ter perseverança. Cara, não adianta, se você não for um cara que estuda, que não for um cara que, que cara luta muito para conseguir, você pode não desenvolver talento nenhum. Agora, a vocação é um termo derivado do verbo latim vocare, que significa chamar. Né? Agora, esse chamado que é importante ser entendido como prazer, satisfação, felicidade em realizar determinadas tarefas. Né? Então, eu posso gostar de fazer fotografia, o é? que não significa que eu tenha talento, mas se eu estudar, se eu praticar, de repente eu posso é, 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 é ter talento, porque eu gosto de fotografia, busquei o talento, e se eu tenho dom ou não, pode ser que eu tenha um olhar mais aguçado, eu tenha um campo de visão maior que me facilite algumas coisas. Então, minha pergunta para você é, você acha que a maioria das pessoas hoje em dia... Busca mais oportunismo
2: do que propriamente as suas aptidões? Seria, seria o que, assim, exatamente? O oportunismo de ter já alguma facilidade de, de trabalhar com alguma coisa? Ou oportunidade de a pessoa acha que vai ganhar dinheiro em algum lugar que ela não gosta de trabalhar? O oportunismo seria como assim?
1: Opa, eu estou tá cortando um pouquinho,
0: não estou ouvindo. A Rafa perguntou, pai, qual é, qual é a sua visão da palavra oportunismo? oportunismo se refere a é o quê?
1: Ah, ok. Então vamos lá, Rafa. Tipo assim, ó. hoje você sabe, você mesmo citou alguns programas que te facilitam é, é, o desenho, a ilustração. Tem um monte de programas que você apertando o botão, você faz fotografias. O Photoshop está caminhando para um automatismo. E aí, de repente, a pessoa pega e fala assim, cara, eu, 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 eu vou, eu não vou, eu não estou interessado se eu gosto ou não, se eu já vou estudar ou não, se eu tenho vocação, dom, talento para isso, está dando dinheiro isso e vai nessa onda. Né? Numa onda que, que, na verdade, é assim, cara, é, é pela facilidade que cada vez mais nós temos para executar algumas coisas e, de repente, então eu, vou, eu vou te falar, tem um monte de gente aí fazendo ilustrações que não tem a mínima aptidão, que não tem o mínimo talento, não vocação para fazer. E faz e ganha dinheiro. Você sabe disso. Nós sabemos, em fotografia, que tem um monte de gente que ganha dinheiro. porque Porque o consumidor também não, não tem esse conhecimento. Então, ele, ele, ele acaba aí com uma coisa ruim, pegando uma coisa ruim é nesse sentido que eu, te peço, que eu te pergunto, será que não tem muita gente hoje, ao invés de ficar estudando, buscando, fazendo... Porque nas escolas a gente fazia teste vocacional, né? a gente via se tinha talento ou não. Né? E hoje em dia o cara pega e fala assim, não está dando dinheiro, não está dando dinheiro e vai atrás.
2: Entendi. É... Ah, eu não sei, viu? Para falar a verdade, eu já fui muito apegada a isso, a... É a esse pensamento assim, tipo, tem pessoas que tomam a vida delas estudando alguma coisa, e outras que querem o caminho mais rápido e já pensam no caminho de ganhar em vez de no caminho de estudar. Eu, eu já pensei muito nisso, assim, já foi muito apegada a essa parte, mas sinceramente hoje em dia eu sou muito desapegada a isso. Tipo, eu, eu tô mais na onda de assim, tá, tem alguma, existe oportunidade de automatizar alguma coisa no meu trabalho, se tem outras pessoas que vão poder fazer isso, automaticamente eu vou fazer primeiro. Tipo, eu, vou, eu vou no primeiro, né? Mas assim, eu não vou ficar para trás. Se existem softwares que estão facilitando, ferramentas que estão facilitando, então vai ter gente que, puta, não tem os mesmos anos de experiência que eu e vai conseguir desenhar, então peraí, que eu já vou, também vou fazer o que elas estão fazendo. Então, é, eu acho que é mais um sentido, às vezes, da gente acompanhar o que está vindo de novo, acompanhar as atualizações, acompanhar essas facilidades, justamente para não ficar para trás das pessoas que tipo já entram e já, já conseguem gerar arquivo em alta e nem, e nem sabe o que, que é isso, entendeu?
1: Então, mas essas pessoas jamais vão te superar, né? Porque Sim, você
2: tem é é uma vantagem
1: que, que você associa o novo programa àquilo que você conhece.
2: Sim, com certeza, com certeza.
1: Mas tem no mercado um montão de gente que não tem bagagem nenhuma e entra competindo com você.
0: É, mas tem o um, tem um ponto inverso também, né? Você tá, tem que pensar na, 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 em que relação você está valorizando isso, né? Porque é, a Rafa, ela pode ser uma excelente artista, ela não usa o automatismo, mas ela não consegue é, ganhar dinheiro com isso, certo? Aí você tem uma outra pessoa que consegue reproduzir uma arte, uma arte muito menor do que a dela, mas tem uma aptidão enorme para venda, e aí ela ganha dinheiro por isso. Então, a outra tem uma capacidade é, intelectual na venda muito maior que a Rafa. Mas, em contrapartida, a Rafa tem um conhecimento muito maior na ilustração do que aquela pessoa. Então, se o valor você está relacionando à arte, ou o valor você está relacionando a ganhar dinheiro com a arte. Né? Então, na sua pergunta, eu acho que o oportunismo se, como a Rafa disse, se for assim, nossa, a tecnologia, ela chegou, e a Rafa assumiu, e, a, e uma segunda pessoa também, pela capacidade que a Rafa tem, e a bagagem que ela tem, ela vai ser sempre acima da segunda tem pessoa. Isso. Agora, se a Rafa não agilizar o processo ali, pode ser que a, a, com aquele não automatismo, não né, não tem isso. Não, eu acho não, mas é, é...
1: Fala, Rafa, fala.
0: Não, desculpa, fala, fala, fala. não, põe fita na boca dele, ele não para de falar. não. <risos> Nossa senhora, e tal. Tá... A pergunta
2: é para você responde, entendeu? É bom com, com o Léo, tipo assim, não, não deixa aquele momento constrangido de elevador, entendeu? Ele não deixa chegar nesse momento. Aí. Não,
1: jamais,
0: jamais. O Rafa, eu vou falar para você. Se eu estiver andando na rua e não tiver a fim de conversar, atravessa a rua. Porque então, ele vai vai lá.
1: <risos> <risos>
0: Mas eu
2: falar, é que assim eu acho que a gente tem muita sorte tipo assim todos nós aqui da área criativa a gente teve eu eu considero isso como sorte literalmente da gente encontrar alguma coisa legal de trabalhar e que possa dar dinheiro se você trabalhar direito se você enfim né, tem várias coisas que a gente não é só saber fazer a gente sabe que Existe, existe isso que você falou, existe a venda, o marketing, o network. Mas assim, você consegue ganhar dinheiro fazendo alguma coisa legal. É lógico que a gente não ama o que faz a todo minuto, mas a gente trabalha com alguma coisa muito mais legal do que tantas outras profissões que eu, eu fico pensando. Nossa, coitada, essa pessoa. Ela estudou há tantos anos e fez isso, fez aquilo, trabalha numa coisa tão chata. Às vezes para ela é legal, né? Mas eu acho que, enfim, a gente teve sorte. Mas a gente também não pode romantizar isso, de tipo... Trabalhar com alguma coisa que gosta e colocar isso à frente do, do, do objetivo principal do trabalho, que é se sustentar, que é ganhar dinheiro, que é né, ter essa troca com o mundo. Você joga coisa pro mundo, o mundo te devolve em dinheiro. Então, a gente também não pode romantizar isso de, tipo assim, levar só em consideração de trabalhar com o que gosta e esquecer do objetivo principal. Então, a gente sempre eu sempre tenho em mente, tipo... Quando eu coloco caixinha de perguntas assim, no Instagram, a pergunta principal, e no TikTok, então, principalmente, porque é uma galera mais novinha, assim, mais para criança. E todo mundo pergunta, dessa galera mais nova, pergunta, nossa, mas é, dá para ganhar dinheiro desenhando? Você consegue se sustentar? Você consegue pagar suas contas? É seu marido que paga suas contas? <risos> tipo, rola esses tipos de perguntas, vezes, que a pessoa não conhece essa área, né? Não é que seja maldade, mas não conhece essa área. Mas, assim, eu nunca respondi isso, mas... Se não desse dinheiro, eu já teria pulado fora há muito tempo e já teria levado como hobby a ilustração. Eu amo ilustrar, eu ia ilustrar para sempre, mas como hobby, meia hora por dia, duas horas por semana, eu não ia fazer isso no meu dia inteiro se não me sustentasse, sabe? É... E acho que tem muita gente que fica chateada com isso, de não encontrar alguma coisa que ama tanto fazer e ver outras pessoas fazendo coisas muito legais... E, e fica nessa, ah, eu vou mudar para alguma coisa que eu gosto, eu acho que existe um equilíbrio, né, você tem que, não dá para trabalhar com uma coisa que você fique infeliz pro resto da vida, porque você vai gastar muitas horas da sua vida, mas também a gente pode romantizar o trabalho e colocar em primeiro lugar aquilo, tipo, fazer só o que eu amo e tal, e esquecer dessa obrigação do trabalho.
0: Perfeito, perfeito, perfeito. <risos> Muito bem, vamos pro, pro
1: café coando, que tem alguém aí falando, senão eu falo mais, cara.
0: Não, não tem, tem um monte, pai. Tem um monte aqui. Então, né? vamos lá. <risos> Ó, o, o, o Darcio, né, ele, ele acabou dizendo aqui, né, aquela história de saber apertar o parafuso certo, né, na hora certa. Uhum. O, o, o... Um tiozão meu aqui, que é o Baru, pai, tá mandando notícias aqui que ele tá em Ribeirão, que é pra Opa, gente mandar uma notícia pra pai, ele. vamos
1: marcar, vamos marcar, marcar o café, mesmo não tô, não tô, não tô
0: <risos> o meu outro tio falou assim que Jaco fica é, é perfeito com carne vegetariana olha lá, maravilhoso
1: grande ah, irmão, um abraço
0: nossa, é que eu passei tantos aqui o que, eu for, o que eu for colocar agora não faz sentido, né mas tem uma galera aqui né? muito bem pai, vamos lá pro, pro... a próxima pra próxima, é. Ah, Como? aqui, ó, peraí, peraí que apareceu um agora aqui, ó. A Rafa já consegue escolher os trabalhos ou ainda pega trampos chatos para pagar as contas?
2: Os dois, eu acho. Eu consigo escolher, mas não, isso não quer dizer que eu pego trabalhos legais, é legais de jeito nenhum.
0: O Jonas, eu vou dar uma dica, cara, se não tivesse trabalho chato, não ia ser legal o outro. Então é bom ter trabalho chato para você valorizar o ah, outro trabalho. É mas oh, oh, Rafa
1: a gente tem um tempinho ainda nessa pergunta deixa eu só falar uma coisa que eu acho que é que é importante, eu recebo todo dia algum telefonema de, de alunos né, ou alunos interessados em fazer curso de fotografia que acham que estão vendo que está na moda a fotografia de e-commerce e gostariam de aprender a apertar o um botão para que a foto saísse né
0: então, eles
1: acham que, que é, é, a coisa é muito fácil. Né? Então, a coisa. É, hoje nós estamos numa, numa uma pegada onde as pessoas é, acham que com um apertar de um botão com, com um aplicativo, com alguma coisa, elas conseguem tudo. E elas não estão querendo estudar mais, elas não estão querendo é, 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 perder horas ouvindo alguém falando, alguém ensinando. Eu
0: acho isso muito preocupante. Eu acho muito Ô que Rafa, aí? como. Você vai falar mais ainda, pai? Ah, eu, eu, que
1: isso?
0: Tá ah, bom. <risos> Ô Rafa, como você lidou com a pandemia, tendo algumas empresas e projetos parados? O Vitor Paixão perguntou.
2: Eu fiquei maluca, gente, no começo da. Maluca que eu falo, eu dei uma despirocada no começo da pandemia, porque eu tava no meio de projeto. Tava no meio de filme, e aí a galera que eu tava conversando, que tá montando um longa, que é, eu tô fazendo ilustração, mas é um longa normal, filme brasileiro, né, captação de vídeo e tal. E aí a, essa galera tava falando que, começou a falar como é que ia ser na pandemia, que tipo, Hollywood já tinha fechado tudo, que ia fechar cinema, antes de fechar tudo eles já estavam falando como é que ia ser. Que a Globo parou, que todo mundo parou, que vai lançar menos filme. E aí, tipo assim, eu falei, nossa, agora que eu consegui entrar no, no, no mercado de cinema, sabe? Agora que eu consegui entrar nisso daí, parou, brecou. E aí eu fiquei desesperada, eu comecei a pegar job atrás de outro, não comecei a tipo, falar não pra nada. Todo job que chegava de publicidade, de de não sei o que, de ilustração, de livro, eu ia pegando, ia pegando, ia pegando, porque na minha cabeça tipo... Vai, vai ter apocalipse daqui um ano, eu preciso de um dinheiro, <risos> para viver, sabe? E aí, eu, Rafael, a gente ficou maluco. A gente, tipo assim, trabalhava manhã, tarde e noite. Isso até uns 20 dias atrás, porque a gente pegou tanto trabalho, tanto volume de trabalho, ele pegou os 3D dele, eu peguei os dois meu, e a gente pegou um volume de trabalho assim, tão obsceno que. Que, tipo, alguns duravam, duraram seis meses, alguns duraram dois meses, alguns duraram... ainda não acabaram, alguns nem acabaram ainda. E aí eu fiquei muito assim, nossa, eu tenho que pegar tudo, porque depois o mercado vai parar completamente. Mas, assim como tudo na natureza, assim como Jurassic Park, as fêmeas começaram a, a ter algum tipo de relação, que elas se reproduziam, a gente também começou a se adaptar a essa natureza nova. E, tipo, o mercado não parou completamente. Graças a Deus, foi chegando trabalhos e, tipo... A área do cinema diminuiu, muitas áreas se prejudicaram muito. Mas na publicidade, algumas coisas continuaram, entendeu? Lógico que tipo, as grandes contas sofreram, mas algumas coisas continuaram. E aí não parou de chegar os trabalhos corriqueiros que chegavam. E eu, eu, e eu acabei entrando numa onda de não falar não para nada. Então, acabou sendo o ano que eu mais trabalhei, mas também mais adoeci, tipo assim, disparado mais adoeci, porque eu trabalhei muito. Mas eu acho que eu acho que o que a pandemia trouxe foi, tipo assim, desequilíbrio emocional, entendeu? De, de tipo, você não, não conseguir mais equilibrar a vida, porque acho que daqui a pouco você não sabe como vai estar, e aí vai esse susto. Mas, assim, de trabalho não, não diminuiu.
0: Não. Ó, só para somar essa pergunta, o Du perguntou, né, o Everton, ele perguntou para você, assim, em média, esses, esses trampos que você é, mostrou, a, a cuposter o e tal, quanto tempo você leva para ilustrar?
2: Depende, autoral, porque autoral é rápido, né? Eu que decido se tá bom, então é rapidinho. Tipo uma... É sem refeição? Do, do... É, não, quando é tipo assim autoral, eu decido que eu vou desenhar e eu quero desenhar só é tipo duas horas. É, quando é para cliente, eu tava fazendo uma campanha de Natal que uma ilustração muito mais simples do que do que eu costumo fazer demorou uma semana trabalhando full time todos os dias uma ilustração. Porque justamente tinha que passar na mão de várias pessoas para provar, né? E, e tal, muda elemento, troca elemento, muda mensagem, muda mensagem. Então, depende muito se é para cliente. Tipo, se é para cliente, a gente tem que contar o tempo que, de briefing, de refação, de uma pessoa provar, outra provar, mas agora, se for cru ali para estudo, é de duas a cinco horas, depende da ilustração.
0: Perfeito. E o Rui perguntou aqui, eu acho que você. Eu não sei se você falou é, só em off, mas ele perguntou se você trabalhou com ilustrações de livros.
2: Já, já trabalhei bastante. Acho que os primeiros trabalhos que eu comecei a pegar, quando eu virei ilustradora, foi ilustração de livro infantil, porque eu tinha um portfólio ainda muito cru de ilustração, não tinha esse estilo de ilustração, não tinha feito nenhuma ilustração, muita cara de publicitária, assim, e aí eu pegava muito livro infantil e eu acabei entrando num nicho que era, era livros que, que o Ministério do, da Educação. Como que fala? Tipo Lei Ronet, só que para livros. Eu acho que, é ler ler também, que a ilumina também funciona para livros. Então, eu acabei pegando esse nicho assim de pessoas que, que editais, né? Tipo que tinha editais aprovados de ilustração, quer dizer, de livros. E aí eu fazia a parte da ilustração. Então, eu já estava bem por dentro assim do, do preço que essa galera praticava, de quanto que era o projeto. Geralmente o bug era aberto também. Então, eu acabei entrando e fiz muitos livros infantis nessa época. Aí, eu acho que depois disso, assim, aí tipo depois eu parei, comecei a pegar muita coisa de vídeo e de publicidade. Aí eu acho que nesse ano eu peguei duas capas de livros, uma até postei no meu, no meu Instagram, peguei só duas capas e não peguei mais, mas eu gosto de fazer ilustração por livro, eu acho mais tranquilo do que fazer ilustração por publicidade, porque você pode sujar mais o desenho, você pode colocar elementos que no seu, publicidade é muito assim, né, tipo assim, você tem a sua persona, e aí ele precisa ter dentes perfeitos e brancos, e o fundo precisa ser um cenário bonito, e aquele objeto precisa parecer um objeto futurista, tudo precisa estar lindo. Em livro é o contrário, é tipo, não, suja aquela parede, deixa aquele papel de parede descascando, deixa aquela pessoa com o cabelo bagunçado, deixa a pessoa colher, é tipo, você vai criando defeitos porque aquilo enriquece a história, e na publicidade você tem que limpar para manter uma, uma aparência melhor. Mas eu gosto de pegar livro por causa disso também.
1: A Perfeito. gente liga né, a vida inteira para fotografar, em para fotografar criança de 5, 6 anos, banguela, e nenhum publicitário admite isso. Eles querem, eles querem que você coloque... O, o Calmei, quantas
2: vezes você colocou dentinho em crianças assim? É, assim é, não. é tão lindo,
0: criança, por É, Põe esse dente que não tá legal. É, é, <risos> é. Ó, só pra falar aqui, hoje, o nosso Lampião da Adobe deu um show na Adobe, eu não sei quem assistiu, é. e ele tá aqui presente hoje, o professor Anderson... E hoje na Adobe ele falou sobre After Effects é, movimentos 3D, né? Como é, é, movimentar a câmera. Ei, professor, um grande abraço, hein? Professor Anderson, lampião da Adobe. Tá aqui presente. Mas, mas, né? Então vamos
1: para café quente, cara?
0: Vamos para o café quente que é um oferecimento de. da fotógrafo Melhor, né? A maior revista é, em circulação de fotografia, né? Então, se vocês querem se inspirar, né? como a Rafa disse, vocês é, querem se inspirar, é, não tem jeito. A, a, a fotografia, ela anda paralelo à ilustração, né? E essa é uma, fotografia, é uma revista, é, assim, de um reconhecimento há mais de décadas. Então, assim, é uma, uma fotografia que tem uma curadoria muito interessante, ela separa suas matérias... Envolvendo arte, envolvendo técnicas. Né? Então, vale muito a pena. É uma parceira nossa aqui no Luz Café, né, pai?
1: Não, e ela, ela é, agora, né, ela está lançando uma coleção de, de, de livros de fotografias sensuais, que é fantástico. Quer dizer, ela tem essa preocupação de, de coletar, de reunir né, os melhores, aquilo que a gente tem de melhor no Brasil. Isso é fantástico, super legal. E a fotografia melhor está na vida de todo, todo fotógrafo tem jeito. Isso, né? A gente falou com o César, o César morava aqui no Brasil, ele, ele, ele seguia e ainda segue a fotografia. Legal, Rafa, você conhece o café quente, né? O café quente você responde com uma palavra, tá? Um, um, é, é, é uma palavra só é, 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 para cada pergunta. São então, perguntas pergunta simples, ok? Legal, a primeira pergunta é. Você confidenciou para gente, né? Você falou comigo que você divide na sua casa dois home offices, né? Quer dizer, um, cada um trabalha no lugar.
2: O seu é o melhor? É. 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 O meu home office é todo esse espaço aqui. Todo, todo, até o fundo ali, aquela mesinha, é meu home office. O do Rafael é ficou um quarto desse espaço. <risos>
1: Você sabe que o um dia desse eu tava... Aqui em casa, eu não sei eu não sei quantas portas de guarda-roupa tem. Eu tenho uma. Eu tenho uma.
2: Duas. Tem que Duas. agradecer essa uma, ainda.
1: Também acho tá? Ok, essa é um pouquinho mais complicada, tá? Vamos lá. Quando você discute com o seu marido, a discussão é em 3D ou em 2D? Ou seja, é um pouco...
2: Isso tem vários. Eu acho que é mais em 3D do que em 2D. Porque o Rafael, ah. ele é fissurado. Ele é uma pessoa que ele é... Ó, oh, vou... Exposite. Exposite do Rafael aqui. Mas o Rafael é uma pessoa que ele é fissurado nas coisas, entendeu? Ou ele é obcecado, ou ele não tá nem aí. Não existe o um equilíbrio. Então, assim, por exemplo, eu escuto a palavra Unreal aqui em casa umas 80 vezes <risos> por dia... Não importa o que a gente está fazendo, a gente está comendo, ele está tipo assim, nossa, não real? Você consegue pegar essas partículas do arroz e fazer isso? A assim. gente está sentindo Mandalorian, ah, foi tudo feito no real, isso daí é real. Aí eu já sei que foi feito no real. Aí ele fica, isso daí também é real. Aí aparece uma pessoa, isso daí também é real. Isso daí também é bom. Tipo, eu nunca ganho discussão 2D, porque quando eu falo de uma coisa, ele meio que tá pensando, não que ele está estudando na época. Até algumas, alguns meses atrás era X parte. Então, assim, é sempre o um assunto que ele está estudando. Como ele estuda mais 3D, então o assunto predominante em casa é 3D. <risos> não existe
1: mais 3D, é um som. Rafa, mas eu tenho certeza. Quer ver? Nessa terceira pergunta, você já teve que desenhar um orçamento para o seu cliente?
2: Desenhar um orçamento para o seu cliente? É, tem cliente
1: que não entende quando você fala, né, Gato?
2: Então, você tem que pegar e falar, meu amigo, é, 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 você quer que eu desenhe? Ah, não. O meu
1: orçamento é desenhado.
2: Ah, é? É, o meu orçamento ele é totalmente desenhado. Ele tem, tipo, exemplos. Quando eu falo rap, é, esquetes, eu já mostro os esquetes de trabalhos anteriores. É, tipo, ah, todas é, as que eu uso, as nomenclaturas que eu uso, eu meio que coloco em cima tudo que... que, que significa aquilo em imagens e o meu cronograma eu coloco tipo um fluxograma de entrega, bem desenhadinho assim, bem. Não, Olá, é...
1: Quem sabe falta isso pra gente, cara. Começar também super. É. É. bem. Agora responde Brain com toda sinceridade lá no, no fundo, no fundo, mesa de gente é ou é. lá.
2: Isso, gente. Ô, oh. Mil vezes, um zilhão de vezes, mesa Falei até errado. deslicitadora. Isso daí. Eu, eu, Gente, eu aprendi a desenhar na mesa. Eu não, não sou uma pessoa que, tipo, ai desenho desde criança, é, sempre tive um sketch na bolsa, é, e desenho tudo quanto é coisa. Quem faz isso, legal, então passo a frente, porque quando pegar uma tablet da vida, vai, já vai ter alguma coisa na cabeça. Mas eu aprendi a desenhar na há no Photoshop, eu já, ah. eu já aprendi o CTRL-Z. Então
1: nada de lá, nada eu de
2: é, lá. Eu sou cria do Photoshop, eu não, não aprendi a desenhar no papel.
1: Agora, você é
2: Mac ou PC? Mac. Ah. Mac eu, já, eu, tento mudar, eu já tentei mudar para o PC umas duas vezes e fico louco assim, e tenho que mudar para Mac no dia seguinte, não consigo me adaptar mais. Eu sei que o PC, tipo assim, você pode carregar ele, né? Você pode virar um trator, então você vai colocando a memória, vai colocando isso, vai colocando aquilo, aí seu computador renderiza e parece um tratorzão. O do Rafael, ele mudou para o PC e, tipo assim, o computador dele ocupa meia sala, mas... Ah, eu, não eu não consigo, por mais que o meu Mac trava mais aqui, tem menos capacidade, ele é tão
0: redondinho, ele é tão intuitivo. É, Cauê também gosta de Mac, né,
1: Cauê?
0: Eu gosto, mas tá, tá ficando difícil comprar Mac hoje.
2: É, o durei isso. Nossa Senhora, o Mac tá começando a decepcionar. Eu já troquei o iPhone por Android, porque achei muito. Não valia a pena também pelo valor. É,
1: eu acho que o Mac podia pelo menos vir com quatro rodas, já que tava preso no um carro, né? <risos> muito bem. Então, vamos fazer o seguinte, cara?
0: Imagina se ele viesse com. Se tivesse por gasolina, aí ferrou.
1: <risos>
0: vamos, vamos, ó, eu quero dar um salve especial aqui para o Marquinho um, um querido amigo que esse fim de semana eu estava em Pós de caldo e ele estava lá documentando o aniversário de um aninho esse fotógrafo incrível aí, ah, diretamente bom. de posse de caldo um grande abraço, meu amigo e aí eu anota aí, né? Eu não posso deixar de falar do anota aí porque a gente tem esse circuito das lives, né, lógico que agora nós estamos entrando no momento né, de, de, de festejar, então as lives dão uma, uma desativada, mas eu não posso deixar de dizer e, e orientá-los para aqueles que estão assistindo, para que vocês acompanhem né, é, essas informações é, é de, relevantes né, e gratuitas online. Então eu preciso apresentar os nossos parceiros e amigos que fazem com muito carinho isso que a gente está fazendo também. É. Então olha só, primeiro toda. Eu não vou nem falar de segunda, mas eu vou falar assim: ó, um dos amigos é o professor Anderson, né? Que é o Lampião da Adobe. Entrem no canal do professor Anderson, ele faz tudo, tudo. Ele tá no YouTube, ele faz aula almotion na hora do almoço. Ele vai lá a Adobe, dá um show em 3D. Então, assim, ó, siga esse cara aqui, ó. Anderson Lampião. Você vai no tree dele e você vai ver os lugares que ele está e o que ele está fazendo. Eu sei que agora no fim de ano tem a, vários cursos presenciais né, e online do professor Anderson, então não deixem de, de estar presente é, no YouTube, o professor Anderson tem vários é, treinamentos é, gratuitos no, no YouTube também. Então aproveitem, né, nesse circuito da live, o professor Anderson, toda segunda-feira, ele apresentava... É, uma live às 7 da noite, mas agora está todo mundo desativando, né? A gente daqui até a próxima e acaba também esse ano para nós. Aí, toda terça-feira, o Alê sempre com uma live diferente, inclusive agora, dia 15 de dezembro, terça-feira, pergunta para o Alê que ele responde, é um especial de final de ano, olha só, turma, dia 15 de dezembro, às 7 horas da noite, no canal lá no YouTube, se você pesquisar Alequise Live, você vai achar o canal do Grupo FotoPro. Pro, marca lembrete e eu quero é, encontrá-los é, dia 15 às 7 horas da noite, que a gente vai fazer um monte de pergunta para o Ale ele vai responder ao vivo. Olha só que legal, olha só que legal. E aí a gente não pode deixar de falar também, toda sexta-feira tem as Fan battles, que é a idealizadora das Fan battles. Está aqui, junto com o Jean Campos, eles, eles tiveram a ideia de fazer as batalhas, né? Então, é, a última desse ano foi uma batalha que foi eu e o Alê, e nós fizemos o que O fechamento das imagens fotografadas pelo Rodrigo de Magalhães e, o, e meu pai. E aí, o que, que nós fizemos? A gente editou essas imagens, e de uma forma é, super bacana, né? Então, vocês têm que assistir a Fan porque é uma pressão total, é, é toda sexta-feira, né? Então se você entrar lá no, no canal de Campos vou live, você vai encontrar as Famberos que passaram esse ano. E você tem a, altas dicas de Photoshop, de ilustração, um bate-papo super descontraído na pressão, né? Então não deixem de assistir as Famberos E aí, dois podcasts que eu sou fã, 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 fã. Um é o Dodge and Burn. Né, do nosso querido amigo Hugo Ceneviva, lá direto da Califórnia, o retocador da Apple. O oh, Ela... Calê, que Oi? Na
1: mandou um aluno pra gente essa
0: semana. <risos> Exatamente, direto de Piracicaba tivemos um aluno que ouviu o nosso episódio no Dodging Burn e veio fazer um, um treinamento com a gente. E, essas, e, e aí eu, eu vou dar um spoiler, que assim, todos que estão assistindo vocês se preparem, ó, ilustradores, é, designers, é, se preparem. Porque, olha pai, olha o, o que, que o, o Hugo é, pediu para eu, eu dar de spoiler aqui. Ó. Dodging Burn, em janeiro, vai ter um contest para produzir a logo do Dodging Burn. Você não ah. pode perder, valendo 200 dólares.
1: Oh, cara, eu, eu vou participar. <risos> 10 mil Deus. reais.
0: 200 dólares galera, milão, milão, quem produzir a logo Dodge Burn, então vai rolar esse concurso em janeiro, então já marca aí na agenda, ó. não posso deixar de, de, de prestigiar o Dodge Burn, ouvir todos os episódios e ficar antenado porque o regulamento, a regra, o Hugo Seneviva vai dizer em janeiro, tá, então fiquem ligados nisso. Que legal. E, a, e, e o último podcast que a gente é fã, fã também, de carteirinha número um é o Tantos Pixels, que essa quinzena ele, eles nos entrevistaram, né? Foi um bate-papo super bacana, super descontraído, e o Hugo com, acabou dizendo que meu pai é um figura, meu, então assim, isso, vocês precisam ver, a, meu pai não para de falar, né? Vocês perceberam isso, então você imagina esse, esse, esse podcast... <risos> Então, anotem aí as dicas para vocês se alimentarem nesse momento festivo, né? É, adquirindo conhecimento gratuito. Certo, pai? Ok.
1: Então, Cauê, vai agora para onde, cara? Chegou a hora do sorteio,
0: né? Ah, o sorteio! Aí, galera, chegando o sorteio aí. Como que funciona o sorteio? Eu disse para vocês como funciona o sorteio, mas antes disso quem oferece o sorteio? Vamos ver se a Rafa conhece essa galera aqui que oferece o sorteio ó. A Etos! E aí Rafa, você conhece a Etos? Gente, eu pesquisei Acho que esses dias,
2: que, que era Etos, porque eu passava em frente todos os dias, e é um prédio grande, preto, assim, de vidro preto, e à noite tem uma galera, tipo assim, é super dessa geração, sabe? É tudo colorido, a galera jogando ping pong lá dentro, de aquelas startups novas, e sempre a gente, o que, que é Etos? O que, que é Etos? Aí que eu procurei esses dias, eu descobri o que, que era Etos.
0: Rafa, eles são nossos parceiros, o, o Márcio e o André Patrocínio são a, meus amigões, e eles, é, eles têm uma plataforma que é reconhecida internacionalmente, é uma das maiores é, do Brasil, onde ajuda o, o pessoal do marketing. Mas eu acho muito injusto só ajudar o pessoal do marketing, porque nós, artistas, nós postamos o tempo todo, e a gente precisa ter uma plataforma que nos dá suporte. E não gente só para a agenda. Também, né? Exato, e não só para fazer a, a postagem Mas você tem a, a questão do agendamento, do relatório, do atendimento Eu imagino você, Rafa, tendo que responder as perguntas do Instagram, do Facebook Do Google, do LinkedIn, todo mundo fazendo pergunta A, a, a Etos, ela concentra o saque todo dentro dela também Então é uma plataforma que ela dá um suporte para quem depende das redes sociais para se comunicar né? E eles são parceiraços nossos inclusive, Rafa, quando terminar a nossa live, eu, eu vou te enviar um código, eu vou te passar pelo WhatsApp, para você degustar aqueles, além da degustação, você tem um desconto eterno pra, com eles, tá bom?
2: Ah, que legal, beleza, depurou.
0: E são, e eles nos oferecem é, essa, esse momento, né, do sorteio. Então, agora a gente vai sortear. Então, como é que a gente combinou?
2: Sim.
0: Eu vou vir aqui no Insta sorteio, vou selecionar Vou digitar, né? Rafa, ela... Olha lá, pai, dois Ls. Tuma. Eu sei. <risos> <risos> Uou! A Rafa bateu o recorde. 139 comentários aqui. ó. Eu vou pedir para selecionar os comentários. E aí, Rafa, a hora que você... Quando estiver pronto aqui, você falar fala já, eu clico, aí vai sair o primeiro sortudo, o segundo, o terceiro e o quarto. Se Sim. repetir o mesmo nome, ganha ou não ganha? Tá, dá. Não ganha. Não então, ganha. então não. assim, repetir o nome e a gente sorteia de novo, combinado? Ok.
1: Então,
0: Rafa, é só você falar já que eu clico aqui.
1: Aí se o eu, eu
2: sair.
0: É, ele ganha, né, pai?
2: Que bullying contra o Cleiton, né? Ele não. <risos> pai, já...
0: Primeiro... Andréia! Que legal! <risos> parabéns! Que bacana! Olha é lá! O Henrique vai ter uma ilustração da Rafa! Ah, que, que show! É o segundo agora, vamos ver. Já! Vou já. Fabiana Marques! Que parabéns! Bom,
2: bom,
1: bom, parabéns! Fabiana Marques!
0: E o terceiro... Olha
1: Já, desculpa, eu tô boiando aqui.
0: Olha lá, Fabi, vamos pular de novo. Próximo. Já. Gleitson! Aê!
2: Ah, bacana.
0: Parabéns. Ah, falta mais um, né? Quatro, Já. mas na verdade não. Vai lá, Rafa.
2: Já. Já,
1: Cleiton Fernandes! Ué! Eu vou
2: pedir esses prints.
1: Ele não tem mais um prêmio, hein? O
2: Cleito é super brother aqui de todo mundo que todas as lives que vai sair, tudo que faz de novo, e super apoio o conteúdo de todo mundo, gente. Eu vou... Cleiton, você vai ganhar dois prints, tá? Não é só.
0: É, Cleitão, Cleitão! Ele merece, cara. Ele merece muito. Ah, yeah, yeah.
1: Então tá bom, né, Calmei? Então vamos pra onde, cara? Bom, agora o pessoal não pode perder, né, no dia 17 do 12, semana que vem, uma entrevista com quem? Quem, okay, quem? Okay. É! <risos> <Você> pode... <risos> então, no dia 17 do 12, gente, vocês não podem perder... Vai ser uma tremenda brincadeira, vai ser super gostoso. E vocês vão ver como é essa rede de amigos que a gente tem. Cara, vai ser super divertido. Então, a nossa entrevista com o Papai Noel, na, no dia 17 de dezembro, às 20h30, quinta-feira que vem. Ok? Ele já
0: está com o cafezinho na mão, olha lá.
1: Vai, é, tá <risos> Muito bem, muito bem. Então, e agora a gente vai o quê? Vamos mais desse café da a dica do dia. E quem oferece?
0: Quem oferece? Quem quem oferece a dica? Amaco! Eu não posso deixar de dizer. É o maior gigante da indústria de iluminação aqui no Brasil, para a área fotográfica, para a área de vídeo... Opa, eu acho que serve para de ilustração também, né? Porque eles têm luzes contínuas, não é?
1: Tem, não, tem luzes contínuas, tem mesa de luz, tem, tem um monte de coisa que é muito importante, né? É, na verdade, Cauê, até a gente está, é, 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 nessa semana, a gente está agilizando, né? É, a, a demonstração que a gente vai fazer com a luz contínua. Da, da marca que agora está espetacular. Eu, eu fiz um trabalho agora, essa semana, que eu usei só a luz contínua dele, é fantástico, é super legal. Você fazer fotografia de alimento com a luz contínua da marca é uma coisa assim, cara, vai te deixar é, é, super tranquilo, com uma facilidade muito maior, sem esquentar. Nossa, um um monte de vontade que a gente vai colocar para a semana que vem. Próxima claro,
0: semana, né? O ano que vem, porque agora acabou. Ok? Sim, senhor. Agora, Rafa, sua dica. Você vai compartilhar a tela e fazer aquilo que eu acho que é só você faz, porque não é possível. Cinco, assim? Ai, meu Deus.
2: Não, mas é rapidinho. Vai ser rápido dez. Porque eu até fiz antes aqui justamente para a gente não, no, no, não enrolar muito. É o seguinte, ó. Hoje, hoje à tarde, né? Pedindo no meu Instagram, cinco ilustrações, cinco, não, desculpa. Pedi no Instagram algumas ilustrações quem queria fazer um review, que eu ia fazer uma revisão aqui de alguns, de alguns erros de cada ilustração. Eu acho que isso ajuda muito não só quem fez ilustração, mas quem assiste. É, tem algum ponto ou outro que você costuma fazer e aí se você sempre vê aquele tipo de correção, sempre vê aquele tipo de correção, eu acho que ajuda depois, entendeu? Na hora, na hora de, na hora de produzir. E eu não fiquei, tipo assim, eu não renderizei uma ilustração do, do zero, não, gente, Eu só corrigi alguns pontos mesmo. Então a primeira aqui é da .adarte. O tá, tá nos meus stories, né, eu marquei a galera nos meus stories. Ela fez aqui uma, uma composição, e assim, vamos ressaltar a ilustra dela, porque tá bem bonita, ela, e ela fez é, de olho e... É, é uma mistura de manual com digital. Eu levei um susto assim, quando eu vi os sketches, os primeiros esquetes dela no, no manual. Então, meu, todo mundo que faz isso no manual, pra mim, tem, tem um respeito, porque não é tão mais fácil no digital, eu acho. Mas aí eu vou corrigir alguns pontinhos aqui no dela. Eu vou tirar essas coisas aqui em volta que ela colocou. É, que eu acho que, que é isso aqui, ó. Vou ver um jogo rápido aqui. Quando a gente vai desenhar um rosto. Vendo referência de fotografia, o nosso olho a gente se confunde um pouco com essas partes aqui. Tipo, essa parte aqui dela tá, tá meio que, que reta, ela tá olhando de frente. O nariz, é mais difícil você desenhar o nariz de frente do que o nariz de lado. Eu acho que automaticamente a gente sempre vai de lado, até porque a luz e sombra já, já faz ele parecer que ele tá um pouquinho de na diagonal, né? Um pouquinho nos 45 graus. Então aqui ele já tá assim, mais ou menos. Isso. Aqui ele já tá um pouquinho virado. Chega na boca, a boca acompanha mais o nariz do que os olhos. Então eu acho, o que ela errou aqui foi, foi pouca coisa mesmo. Foi questão do ângulo. Essa parte aqui, ela tá mais virada e essa parte, ela tá mais central, né? Ela tá mais do ângulo do front. Então, coisa que é simples corrigir. Venho no, no Liquify mesmo. Dá aquela... Aquele empurrãozinho, ele que faz, muda o dente aqui, deixa um pouco mais simétrico dos dois lados e eu acho que já resolve é, meio que o mais grave assim da ilustração já resolve.
0: Nossa, e aí, que mudança, hein?
2: A sobrancelha eu vou, tipo assim, acho que ela não precisa literalmente acompanhar o formato do olho, ela não precisa fazer isso no olho. Então a sobrancelha eu dou uma leve levantada, mas aí para não ficar com esse olhar muito sem expressão, porque quando você deixa uma sobrancelha reta, a gente diminui muito a expressão do, do, do personagem, do, do rosto que você está fazendo. Então eu vou deixar, é, não, ó, como estava, tava assim, eu vou deixar ela um pouco mais natural que para cima, mas eu vou levantar um pouco essa parte para não ficar tão retona.
0: Nossa, top. Que legal.
2: Aí, isso aqui. Aí, tipo assim, na sobrancelha também, se você pega o pincel é, ou a borracha, se tiver separado a sobrancelha, ou um pincel da cor da pele, vem com uma opacidade <risos> baixa e dá umas pinceladinhas bem leves no começo da sobrancelha. Então, essa é uma dica. Quando você for desenhar um retrato, tanto de homem quanto de mulher, tem uma sobrancelha no meio, não deixa ela uniforme. Ela é um pouco mais apagada no começo dela, e no final dela também ela é um pouco mais apagada, porque ela tem, tipo, menos peligas. E um pouquinho aqui em cima também, não precisa ser tão rente. Então, aqui a sobrancelha, deixar um pouco mais apagadinha. E aqui, ah tá, aqui ela fez essa, eu imagino assim, como ela tava pintando também a mão, né, no lápis de cor, no, no, no marcador, ela começou a pintar, opa, deixa eu marcar aqui. Ela começou a pintar essa área, e essa área meio que mesclou com a bochecha. Então aqui parece que tem um volume só. A gente tem a impressão que tem um volume só. Mas nessa área aqui, a gente tem uma divisão de volume. Onde aqui é mais fundo, e aqui começa a ficar mais iluminado, aí a bochecha está iluminada, aqui nessa parte menos iluminado, e aí vai uniformizando para cá. Então só para tirar um pouco essa parte vermelha uniforme, deixa eu deixar no 100%, Ó, eu peguei uma, um pincel da cor da pele, fiz essa meia lua aqui embaixo do olho, e um pouquinho aqui na bochecha que estava vermelha, e vou dar uma, uma opacidade nela, só para tentar dar um pouquinho mais de volume aqui na onde deveria ter volume. E é isso, a ilustração dela é essa, aí eu vou dar uma sugestão para ela, de que essa ilustração aqui, ela tá muito realista. Ela tá com proporções realistas, né? Ela realmente deve ter se baseado numa pessoa, numa foto. É, e esse gato aqui, ele tá um pouquinho em cartoon. E eu acho que o maior pecado de uma composição é quando você fica misturando os estilos, a não ser que seja muito proposital. Aí você, tipo assim, dá um puta contraste entre um estilo e outro. Mas no geral, se tiver próximo estilo, você deixou um objeto realista, o um outro objeto também tá realista. Se tem um rosto realista, você vai colocar árvores e plantas, essas árvores e plantas elas precisam ter a proporção original também. Então eu acho que... Eu dar aqui. Em vez desse gato aqui que está um pouquinho mais cartoon, colocar um mais realista. Aí eu, tipo assim, eu só fiz um sketch aqui é, baseado numa foto da proporção de olho e cabeça, mas teria que renderizar ele melhor. E aí ela colocou umas umas paradas aqui em volta, que eu achei legal, que eu achei que super acrescentou, ficou, ficou bem bonita essa composição que ela fez. Aí eu daria também um tapinha nas cores, nesse contraste, é, mas é o que eu falei, eu, eu tipo assim eu, eu pretendo gastar, eu gastei a tarde fazendo 10 minutos em cada imagem, que eu, é só o principal mesmo que eu acho de erro, sabe? O resto eu não vou ficar corrigindo poucas coisas, porque no geral tá uma ilustração bonita.
0: Muito legal. Oi? Não, muito legal tá... E <risos> ela tá aqui ó a Andréa tá aqui assistindo parabéns parabéns também. parabéns, parabéns.
2: É agora aí ah, eu peguei essa aqui do Arthur Martins que gente quando eu peguei essa ilustração eu falei eu não tem nem roupa para corrigir uma ilustração dessa porque eu já acho que tá maravilhoso eu acho que tá tipo assim tirar o fôlego tá linda
0: linda é... linda mesmo
2: Tá linda, é linda. E o Arthur, esse que mandou, o arroba dele é esse aqui, Art Martins. Ele é um designer automotivo e as montadoras, assim, competem ele, puxam ele de, de tudo quanto é jeito para trabalhar, sabe? Ele é super requisitado nessa área. E, até, e essa moto aqui, ele que fez esse design dessa moto. Então, tipo, as ilustrações dele tem mais essa parte, né, de, de produto do que parte de personagem, de pessoas. Aí eu já pedi desculpas antecipadas, caso falasse besteira, porque não quero estragar a arte dele. Mas eu acho que a primeira coisa que eu mudaria no dele, mudaria pouca coisa, tá? Mas eu acho que uma coisa que é legal, ele colocou bastante proporção humana e tal, dá, dá pra ver que tá bem certinha a anatomia, mas eu acho que quando se trata de desenho, a gente nunca precisa deixar tão certinha a anatomia. Alguma coisinha a gente pode estilizar. E eu acho que a primeira coisa que a gente consegue estilizar é sempre no grosso e fino das partes do, do corpo do, do personagem. Então, tipo assim, o pulso dá, dá para ser uma parte que vai afinar, o ombro dá para ser... Então, você sempre consegue fazer esse contraste grosso e fino conforme você quer estilizar o seu personagem. Então, eu acho que... Mas é pouquinha coisa, assim. Como tá muito realista essa, esse objeto aqui, que seria o item principal, ele tá numa proporção realista e tal, eu acho que combina essas pessoas do lado da proporção que tá. O que eu deixaria, talvez, era... Eu teria deixado um pouquinho só mais fino e, e grosso as, essas partes do, do corpo. E também teria deixado, eu acho que o arco, dá pra ele dar uma exagerada no arco dessa do... personagem aqui que tem tá em pé, por exemplo, que ela já tem um. Ela já tem um arco bonito. Eu deixaria, tipo, mais ainda, sabe? Mais evidente ainda. As costas um pouco mais curvas. É, de repente, essa parte da perna aqui, um pouquinho que você entra, já fica mais curva também, aqui o grosso fino que eu falei, a gente fina você acaba deixando a postura mais dinâmica, porque ela já tá bem retona, né? Então se você deixa algumas linhas um pouco mais curvas já dá uma diferença no personagem
0: Ô Rafa Pode falar Quero aproveitar aqui, ó meu pai conhece também, eu não sei se você conhece ó, sabe quem tá aqui, acabou de passar aqui para falar cinco, uma boa quatro, noite? Boa noite Sim. O Gerson, ele é roteirista do Maurício de Souza, aqui de Ribeirão, você conhece oh, ele?
1: Oh, grande amigo, que saudades, que saudades, meu. Precisamos bater papo, precisamos concluir o nosso churrasco.
2: Concluir o churrasco, começou o churrasco, não acabou? É, a
1: gente sempre promete, fala, é. fala. Tá
0: aqui, tá aqui te vendo, Rafa, que honra, que honra.
2: Ó, oh, que honra mesmo,
1: hein? Ele, ele, ele sempre colocava assim: é, quem que é o idiota que, que, que faz as historinhas do, do Zé Carioca? Eu
0: vou <risos> ó, <risos> 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 oh, E ele falou aqui, ó, oh, tá certeza aí, o papo ah, tá cerveja, gente. Ó, a gente tem que convidar o Gerto, você tem que bater o um papo com a gente aqui também. Aqui no Música é, café é, é.
1: Vamos convidar ele, cara, tá convidado
2: já, vê se ele aceita. Beleza.
0: Desculpa, Rafa, mas esse é a ilustre. Na área de ilustração, não...
2: Com certeza, não, que honra. Agora, eu fiquei, até agora ficou fico travada, então. <risos> <risos> é, é, é boa
1: demais.
2: Ó, é, outra coisa que eu, que eu... Uma dica aqui pro Arte, que fez essa, essa ilustra, quando eu não sei mais o que mexer na ilustração, eu já acho que ela tá boa, eu fico... Ah, já tá bom, os traços, a forma já tá certa, a cor eu já acertei mas eu ainda acho que falta alguma coisinha, uma dica é você fazer as sombras de contato, que são aquelas sombras menorzinhas, duras, né, mais escuras, que ficam só no contato mesmo, na dobra das coisas, é, na próxima, onde algum objeto está encostando no outro, e já faz um, um pouquinho de diferença. Aqui eu coloquei no 100%, e aí, só que eu não vou deixar ela no 100%, eu vou deixar ela mais discreta, né, tipo, no 40, 50, mas eu acho que eu entendo que essa ilustração, a intenção dela é ser clean, então eu não vou encher de, de blend, de luz e sombra. Mas eu acho que essa sombrinha de contato não atrapalha o estilo que ele colocou aqui. Então eu coloquei uma sombrinha aqui de contato, é, coloquei uma opção também de alguns traços de highlight, porque eu já vi muita ilustração dele de, de carro e tal, eu sei que ele sabe usar material e highlight muito bem, então... Eu vi que tem no capacete, só no detalhe da moto. Eu colocaria um pouco mais esses, essas luzes assim discretas, principalmente nessa parte aqui dessa moça, dessa personagem, porque ela já não tem cor da pele. Ela já tem essa falta de identificação do que, que é roupa, o que, que é traço, o que, que é pele. Então, e o que, que é fundo, né? Tá mesmo cor do fundo. Então, eu, eu manteria assim, não colocaria cor nela. Achei que ficou legal isso, mas talvez uma, um risquinho ou outro que você coloca ou branco, ou verde claro, alguma coisa que destaca essa luz, já dá um voluminho aqui no braço para você identificar mesmo. O que mais que eu... Ah, tá. Aí outra coisa é que a roupa dela, ela é transparente, e aí uma coisa que eu acho legal também, uma dica, é o traço da roupa transparente, ao invés de você fazer preto, você faz branco ou a cor, ou a cor mais clara da sua ilustração. Às vezes você não tá usando branco, às vezes o seu... O seu a sua cor mais clara da paleta é amarelo, é verde água, sei lá mas é fazer o traço de, uma, de um objeto transparente, de uma roupa transparente, o tracinho dele não ser preto, ser da cor mais clara. O que mais aqui que eu ia falar com o arte? Fiz uma sombrinha. É, do Arthur é isso, e aquelas... E exageraria um pouquinho mais nas curvas, é, na cur, nas curvas das formas. E eu não vou acrescentar muito mais coisa, não, porque eu já acho que ele arrasou aqui nessa ilustra. Um
0: perfeito de Rafa, Deus. nossa
1: muito bom,
0: parabéns e altas dicas, viu Rafa, nossa que legal
2: essa aqui essa essa, essa moça ela me mandou tipo cinco minutos antes da live, art paper BV, e aí como eu sabia a foto que ela tinha pego de referência da Lily Collins, aí eu, eu já eu falei assim ah, eu vou pegar a sua, não vou mexer muito nela não porque não dá tempo mais, mas eu vou pegar porque eu já sei o que, que dá pra gente pegar de dica legal aqui é, uma coisa legal da gente fazer em rosto eu, tá legal o rosto dela, tá parecido com a atriz Lily Collins é que fez Emily em Paris a, né, tipo, a última série dela é Emily em Paris, mas ela fez muito filme e ela tem a sobrancelha bem grossa o olhar marcado e tal, o rosto dela é bem quadrado mas eu acho que ficou muito sem volume, ela tentou colocar um volume aqui né, um, um pincel bem smooth assim aqui, mas eu vou dar umas dicas de volume de rosto Basicona. Pra que ela fez reto, vamos fazer reto. É, rosto, geralmente, essa parte aqui da testa até o centro do nariz aqui é claro, é uma parte clara. Aqui do olho, encostando na sobrancelha e na lateral toda do nariz, lógico que se for uma luz neutra, né? O primeiro a gente tem que aprender a fazer o básico, tipo uma luz neutra, para depois brincar com, com uma luz forte de um lado e contra a luz colorida do outro. Então essa parte aqui do olho é mais escura. Do lado, do, na, na lateral do nariz é mais escura. Essa parte aqui embaixo do nariz é mais escura e também tem essa jogadinha aqui embaixo que a projeção do nariz é mais escura. Existe uma projeção aqui embaixo do nosso lado que também é mais escuro. E uma um mediano aqui entre o queixo, essa parte aqui do queixo sempre tem uma bolinha mais clara, e aí toda essa parte aqui mais escura, a parte do pescoço também, ela já meio que marcou aqui mais escura, e essa parte da lateral do rosto faz mais, depende do formato do rosto da pessoa, né? Mas ele vai vir mais ou menos para cá. Uma dica é tipo assim: se você vê muito vídeo de maquiagem, de como fazer maquiagem, você aprende a desenhar rosto mais rápido do que dicas propriamente de ilustração de rosto. Então, tipo assim, você vê como fazer design de sobrancelha e você fica tentando descobrir como é que faz design de sobrancelha e tal. Na hora de ilustrar isso, meu, é muito mais fácil você ver dicas de maquiadoras nesses casos do que você ficar, tipo, vendo coisa de ilustração só. Então, o formato do rosto tem mais ou menos esse contorno, vai, vai mais ou menos até o lábio. Aqui embaixo, essa parte é escura, né? Deixa eu coisar aqui. Essa parte é escura. Essa parte aqui embaixo, até essa bem encostando do lado do olho, é uma parte clara, é uma parte iluminada também. E essa parte aqui da bochecha é, uma, é um meio termo. Essa parte do, da bochecha é um médio. Aí eu coloquei bem de levinho esse volume aqui que eu, que eu fiz. Essa parte clarinha também. Aqui eu já tinha marcado mais ou menos onde era luz e sombra. É... Eu, eu tentei usar um pincel smooth aqui para acompanhar a ilustração dela. Então, um pincel que, que faz esse, esse blend, né, um pincel suave. Mas eu não gosto de, assim, nas minhas ilustrações pessoais, eu não uso de jeito nenhum pincel suave. Eu, eu me incomodo muito. Porque eu acho que é muito mais fácil você mostrar o defeito quando está suave do que quando ele está duro. Então, assim, eu uso muita rachura justamente para disfarçar esses defeitos de, de blend molde, sabe? De volume. Então, por exemplo, se fosse fazer tipo no meu estilo, eu teria feito várias rachuras aqui, mais clarinhas e, e tipo, ou um volume de rachuras maior aqui, ou rachuras mais grossas e mais escuras. E aqui eu teria feito rachuras mais claras. Mas não precisa Mas ser rachuras, pode ser... É, texturas, pode ser pincel com texturas, eu já acho que enriquece muito mais pincel com textura do que o pincel standard, aquele pincel suavão.
0: Show, e ela tá aqui, ó, tá, tá, ouvindo, tá ouvindo. Ah,
1: parabéns,
2: parabéns. Azul. Ó, então eu mexi bem pouquinho na sua ilustração aqui, tá bem sutil, que é tentar colocar um voluminho. Vamos aqui pra próxima do Vitor. O Vitor me mandou essa ilustração aqui, o eu ri, eu falei, ah, se eu quisesse gastar 5 horas no seu desenho, eu gastava, né? Porque, tipo, tá é complexo isso aqui, né? Tem anatomia, tem luz, sombra, é coisa de descontelado. Mas vamos lá, eu mexi em algumas coisinhas aqui. É, primeiro. Qual que é a diferença desse e desse? Ah, tá. Primeiro, é, eu notei que esse ombro aqui, desse lado. Deixa eu pegar o branco. Esse lado do ombro aqui estava. Acho que a primeira coisa que eu notei né, é que ele estava muito assim. Esse aqui estava mais alto que esse, sabe? Como se ele estivesse muito travado. Então, eu só peguei o Liquify, abaixei um pouco esse ombro. E em relação a essa proporção do tórax e essa proporção do braço, eu acho que o braço estava muito grande. E aqui também eu achei que tá... estava muito redondo. Então, eu só dei uma, uma ovalada. Uma ovalada não, é uma, uma acentuada nessa parte do ombro. E diminui só um pouquinho. E essa parte do ombro desci. Aí no liquify ele ficou assim. Uh, depois, o que, que eu mudei? Ah tá, depois eu dei uma esticada no, nele no geral. Peraí. Eu dei uma leve... Deixa eu ver qual que é a diferença que eu nem lembro. Ah tá, eu dei uma leve esticada no tronco dele. Peguei essa parte do tronco aqui, eu acho que ela tava muito pequenininha. Então eu peguei isso e... Dei aquele esticadinha, ó, o laço mesmo, para ele não ficar tão tão né tão quadradinho. Depois disso aqui, o que, que eu fiz? Eu ah, sim. Também diminuiu um pouquinho a cabeça dele, porque quando tipo a gente quer ressaltar que ele é lutador, que ele é forte, que ele é grande, Aí a gente coloca a cabeça a proporção da cabeça é muito grande em relação ao corpo, o trapézio, que era para ser um grande trapézio, não viram um grande trapézio, não viram um grande ombro. Então, eu só diminuí um pouquinho a cabeça dele por causa disso. Hum. Aqui a mesma ilustra. Ah, tá. O rosto inteiro eu peguei o liquify. É, eu achei o queixo, dessa parte aqui muito pequena e essa parte aqui muito grande em comparação com o ator, né, do... Como que chama esse aqui? Paulo Creed? É isso? Ou é o, o, o outro filme? Tipo, o, o ator mesmo que fez a referência de foto, ele tinha a testa pequena, então... E o queixo dele não era tão pequeno. Então, eu, achei, eu considerei isso como um pequeno defeito. Então, eu peguei esse... Eu peguei essa parte aqui do rosto. Se eu fosse fazer com calma e tal, eu pegaria parte a parte do rosto, subiria, né, ressaltaria as arestas, mas aqui a gente tá fazendo... um um batidão. Então eu peguei essa parte aqui do rosto. E subi um pouquinho. Para equilibrar essa parte do queixo. E essa parte da testa. E aí ele ficou assim. É sutil a diferença. Aí aqui eu coloquei mais cabelo. Dessa parte. Porque aqui parecia que ele tipo, tinha uma entrada grande. E ele não tem essa entrada de, de cabelo. Ele, ele tem bastante cabelo. É, é raspadinho assim. Mas ele tem um cabelo. Uma testa pequena. Então eu só dei essa, essa entrada. E também... Dei uma acentuada na sombra em algumas partes que eu achei que tinha que ser mais escuro. Então, aqui. E aqui eu acho que eu dei só um pequeno blend em umas partes que estava muito gritante, assim, de luz. Deixa eu ver, e é isso. Deixa eu ver onde depois esse aqui. Tá com umas marcações aqui, meu então aí o, seu, o do, como que chama? Do Vitor Paixão. É esse de, ah, tá. E aqui no peito, a, a a separação aqui da pele, a separação aqui da pele, eu tava achando que tava muito grande. Tava assim. Tá vendo? Essa separação aqui do, no meio dos músculos. E ela, e ela é muito sutil. tipo É uma parte muito sutil do corpo. Então eu deixei um pouquinho mais fina. E é isso. O dele fechou aqui. Mas
0: ficou muito bom. Aê! <risos> oh, que ó, e o Vitor tá aí, ele confirmou o personagem, quem era mesmo? Era esse mesmo?
1: A hora que ela mostrou, eu achava bom, aí depois que ela mexeu, eu achei melhor ainda.
0: Muito bom, muito bom. E aí só
2: falta um aqui do Thiago Germano. O arroba dele aqui é esse aqui. É, underline Thiago Germano. Aí vamos lá, ele, ele me mandou uma ilustração e falou que fazia tempo que ele não, não mexia no Photoshop e, e em pintura. Aí essa foi meio que a, a volta dele para pintura. Então eu fiquei feliz de dar algumas dicas para ele, já que ele tá voltando a ilustrar digitalmente e tal. É... No rosto, a primeira coisa que eu fiz foi. Deixa eu duplicar ela aqui. E no Liquify, muito comum a gente errar no formato do rosto, porque é uma parte difícil demais de fazer. Então, no rosto eu só dei uma, uma ajeitadinha dos lados, pra não ficar tão diferente os lados. Então, peguei o faz aqui, dá pra ver o pincel? E dei uma ajeitadinha aqui. Ajeitadinha no queixo. Tá. tal. Aqui tava tá antes e aqui depois. Deu mudadinho. Aí, a primeira coisa que eu fiz foi tirar a sobrancelha. Primeiro que... É, uma dica, assim, sobre cor, né, no geral. Você tá fazendo... O, o, o seu cabelo tá castanho aqui, tá marrom. Você tá usando essa paleta de cores, tem umas partes meio avermelhadas e tal. A sobrancelha, geralmente, ela é um tom acima do, da cor do cabelo, dois tons acima da cor do cabelo, mas ela acompanha muito o cabelo, sabe? Da, da mesma forma que a barba também acompanha o cabelo. Às vezes a barba é outro tom, é mais grisalho ou é mais avermelhada mas ela não é tão discrepante assim, de, de cor, tipo, castanho e a barba totalmente preta. Então, é aqui a sobrancelha eu deixei o, quase da cor aqui do cabelo, deixa eu deixar um pouquinho sólida. Faz aqui da cor do cabelo, aí eu não sabia qual que era a intenção de expressão dela, então eu deixei uma sobrancelha bem de expressão neutra, mas para mudar a expressão também é dois palitos, a gente pode pegar o próprio Liquify e deixar mais próximo ao olho, ou mais aberta. Aí depois eu dei uma arrumada no cabelo, uma organizada aqui no cabelo. Eu entendi a forma que ele queria, ele queria uma coisa mais bagunçada, tipo quando você pega o cabelo, dá umas enroladas assim, e ele não fica meio sem forma. Então primeiro eu organizei o cabelo para depois despentear ele. Então primeiro eu dei uma apagadinha aqui no que estava bagunçado, e peguei um tom acima do que ele fez aqui no pincel, e fiz umas linhas, deixa eu fazer com preto para dar para ver melhor. E aí fiz algumas linhas aqui principais da forma. Então, meu cabelo ele tem. Ele tem esse, esse movimento. Então, ele vem para esse movimento, depois ele vem para esse movimento, depois ele enrola aqui e para cá ele vai para trás. Então, eu já sei qual que é o, qual que é o movimento do cabelo. Assim, muda para cá. Aí depois eu venho com alguns pincéis mais fininhos. Isso porque assim. É, eu, eu fiz um cabelo rápido. O cabelo é uma parte que se eu fosse para desenhar mesmo, eu tenho o meu pincelzinho aqui de cabelo que eu não abro mão, que eu ainda não passei ele por fresco, o meu pincelzinho de cabelo que eu amo, e eu faço tipo parte por parte. Nesse que eu fiz, eu peguei umas linhas fininhas mesmo, e de um tom mais claro com o cabelo, de um tom mais escuro com o cabelo. Acompanhei o desenho principal e fiz alguns tracinhos fininhos em volta. É, se for fazer mais com calma assim, dá para pegar, tipo, esse pincel que eu peguei, que é de cabelo que ele é perfeito, ó. quem quiser eu passo ele mas eu acho ele perfeito porque ele já faz, tipo, uns fios e aí dá para você fazer ah, eu gosto desse pincel mas eu não vou Muito nem combinar legal. senão eu não paro com esse pincel <risos> eu, fico, eu tipo, me distraio com ele Aí depois eu coloquei uma, um pequeno volume nessa, nessa toquinha dela. Eu, a minha intenção não é mudar o desenho, então eu tentei deixar o máximo parecido, o máximo fiel ao que o desenho é. E aí no olho, é, ver se dá para perceber aqui que essa linha do olho, o côncavo do olho, desculpa, a linha do côncavo do olho, ele tava preto e tipo não é uma parte preta, é uma parte da cor da pele porque não é uma parte que necessariamente vai maquiagem, vai maquiagem, mas não lápis, entendeu? Então, não sei se dá pra entender, mas essa, essa linha preta aqui, ela meio que não existe, ela é uma linha de dobra do côncavo, então ela teria que ser, tipo, uma linha próxima da cor da pele. Como ele fez essa parte, opa, como ele fez uma parte aqui do olho mais esverdeada, então eu só peguei um tom acima do que ele tinha feito nessa pele, aí coloquei aqui no côncavo, é, eu tirei um pouco do preto, estava muito preto, essa parte aqui. E eu entendi a intenção dele. A intenção dele era deixar um olho super mais escuro. Mas quando você vai criar uma paleta de cor, uma dica muito importante de qualquer paleta de cor que você vai criar, você tem as suas... Você faz o seu pincel azul. Vou fazer uma, uma paleta aleatória aqui. Você faz a sua paletinha de cor aqui. Antes de começar a pintar, você já, já coloca as cores que você quer. Ah, eu quero essa, essa... Uma pele mais clarinha, mais verdeada, vai ser essa. E a minha cor mais escura vai ser essa. Vamos supor que você tenha essa paleta de cores aqui. É, você não. Tipo assim, você tem que entender que a sua cor mais escura. Vou pegar o preto. A sua cor mais escura vai ser essa. E a sua cor mais clara é essa. Você não sai da paleta. Quando você usa o preto e o branco. Fica nítido que você não usou uma, uma, uma referência aqui para pegar uma, uma paleta. Então, assim, é, você tem que, a cor mais escura, tipo, ah, o olho é a cor mais escura, a bolinha do olho é a cor mais escura, então você vai usar essa cor, você não vai sair dela. Então, quando eu vejo, tipo, tá, tá tudo meio harmônico aqui, e só o olho preto e só uma parte branca, dá a impressão que saiu completamente de uma paleta, mesmo que foi intuitiva, você saiu dela. Então, então assim, cuidado com isso. Se a sua cor mais escura é marrom, é um pouco marco marrom, um pouco marco roxo, um pouco marco tom, pode usar esse tom, não precisa necessariamente usar preto para o que é preto. Você pode usar roxo escuro para o que é preto, vermelho escuro, uma cor escura para o que é preto. A gente fica muito tipo, céu azul, que é preto é preto, que é branco é branco, o chão é marrom. É, não, não é, a gente não tem a obrigação de usar esse, esse tipo de. A gente não tem a obrigação de se fechar para isso. E aí quando você descobre isso, é muito mais legal, porque você começa a fazer sombras é, avermelhadas, sombras azuladas, você começa a sair um pouco desse cinza. Aqui coloquei uma sombrinha de contato, e o dele e o dele ficou assim, já tava. não, peraí, o olho aqui, é. aí o dele ficou assim. Tava assim, eu só dei umas ressaltadas nas arestas, dei uma arrumada no cabelo e mudei um pouquinho de olho.
0: E ele tá aí também, Rafa. Parabéns, Tiagão. Parabéns mesmo.
2: Ah, legal, Tiago. Valeu. Ele tava nervoso com, com o review. Ele, ai, meu Deus, será que vão é falar mal? Eu falei, não, relaxa, só um toques. A gente aprendeu. <risos> gente.
1: <risos> Olha, se a Rafa desistir, você deu o seu máximo pra mim. <risos> Deu uma melhorada. Parabéns a todo mundo, muito legal, muito bacana. Puxa,
0: que legal. Rafa, parabéns, cara. A moçada <risos>
1: adorou, e eu adorei, todo mundo adorou, cara. Que aula, né? Que aula. Que
0: aula. É. Rafa, você sabe que a gente fez um curso de maquiagem físico, né? Eu e meu pai, a gente foi num curso de maquiagem e, e é muito curioso o que você falou mesmo, né? Essas observações reais, né? Do das luzes, o que a, ma a maquiadora faz para deixar o volume do rosto, e tem tudo a ver para gente na fotografia e para você na ilustração, né? Que legal.
2: Eu sigo é. muito a maquiadora, muita dica, essas coisas de maquiagem, justamente porque facilitou tanto a minha visão, assim, de, de desenho. Muito legal que vocês fizeram coisas de maquiagem também.
0: Ô, Rafa, ó, e o Gerson tá te parabenizando aqui, ele falou que aprendeu muito com as suas dicas e pai, ele topou! Vira o Luz Café também! Aí, turma! Oh, é muito
1: bom, cara. veja. É, 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 é. Gerson, você, você é um cara que eu admiro muito e principalmente pelo que você falou agora, aprendi, muito obrigado. Cara, é lógico, a gente aprendeu muito, a gente aprende sempre, todo dia, né? E, e Rafa, eu vou eu vou encerrar agradecendo você demais pela aula que você deu em, 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 em todas as formas, né? Você é uma pessoa eu, eu não vou ensinar. pedir, eu não vou pedir para o teu marido para deixar eu falar isso não. Você é uma pessoa é, bonita por dentro, bonita por fora. Muito obrigado por ensinar, muito obrigado por dividir com a gente tudo isso que você faz. É, é, é muito prazeroso. Então, muito obrigado por ter participado. Espero que tenha gostado. E tenho certeza que todo mundo aí gostou demais. E foi muito legal, né, Cris?
2: Muito obrigado, Rafa. Foi um prazer estar com você. Muito legal. Uma pessoa extremamente animada e talentosa. Parabéns. Uhum.
0: Rafa, obrigado, viu? Que energia que você tem. Desde a primeira vez que eu te vi, assim, e nas, nas suas aulas online, e nos seus bate-papos, você traz uma energia tão positiva, tão legal... E eu tenho um carinho e uma honra muito grande de, de poder estar aqui compartilhando com você esse espaço e quero deixar muito claro para você que você pode contar com essa família aqui que está, você está sendo agregada agora também, é viu? Dela, Boa, e ó, eu pare, parece que eu já sou amigo do Rafa, eu nem conheço ele, mas a Rafa e o Rafa já fazem parte da família. A gente depois podia embarcar uma live com ele também, né? Legal, legal, vamos!
2: Ele não topa, não, ele topa, tipo assim, uma live, uma, live olha, uma cerveja ao vivo, ele faz amizade rápido cara a cara, agora, bota ele na internet, vira o celular para ele, assim, ó, faz uns stories, ele já, tipo, ai meu
0: Deus. Não, eu, mas eu, eu, eu tenho uma estratégia aqui, eu vou trazer o Jean junto, que aí resolve, aí é bate-papo cerveja, entendeu? Bota o Jean aqui no meio, aí não vai ter jeito. <risos> Mas, ó, obrigado, viu, Rafa? Você tá no, 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 nos nossos corações aqui. Obrigado, Nossa,
2: mesmo. Mulher, que obrigado. Que pra caramba esse ano. O que a galera tá aprendendo com vocês. Eu, eu comecei a produzir conteúdo agora, eu vejo tanto que é difícil, tanto de tempo e energia que você gasta produzindo conteúdo e não é um não existe um retorno disso. É igual um trabalho, é uma coisa que você faz meio que a parte do trabalho, né? É um retorno que a gente tem, tipo, na comunidade. É uma ajuda que Ana comunidade de artistas. Vocês estão super de parabéns.
1: Obrigado.
0: Obrigado. Pessoal, é então tchau. Vou me despedindo aqui. 3, 2, 1...